0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם עמנואל אלבז פלפס, עיתונאית, היום עיתונאית עצמאית, לא ידעתי את זה, אבל גיליתי את זה במהלך הקלטת הפרק, ובשנים עברו ראיתי אותה בשלל מקומות, גם בערוץ 2, גם בערוצים אחרים. עמנואל עלתה מצרפת בגיל 18, החלטה פרטית שלה, המשפחה נשארה בצרפת, בנתה לעצמה חיים וקריירה בישראל כעיתונאית. והתגלגלה על המקום שבו היא נמצאת כרגע, שהיא עושה עיתונות בעיקר של חדשות חוץ, ויותר חשוב מזה, היא, היא עושה את זה כעצמאית. זאת אומרת, היא, היא עושה את זה בכמה מקומות, אבל היא לא נחשבת לשכירה בשום מקום. זה, זו הייתה שיחה מאוד מעניינת. עמנואל, על הרבה מהדברים היותר מפתיעים ומרשימים ברזומה שלה, מתייחס בנון בנונשלנטיות, כאילו הם בכלל לא ביג דיל, שזה היה... ממש מרתק uh, uh, לשמוע, uh, ובכל מקרה, זאת הייתה שיחה נהדרת. בסוף הפרק, uh, על פי הנוהל uh, חפירה שלי, uh, שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 672 עם עמנואל אלבז פלבס.
1: בסדר גמור, תודה. תגידי, אתה?
0: אני ממש בסדר. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בגלל שאני ישראלי שחי בחו"ל, אז יש לי רוטין עד בוקר. אני קם, אני פותח טוויטר, אני ישר רואה את כל, ה... תדעת, את כל הגועל נפש מישראל אה, כמו פצצה לפנים, ו, ואני תוהם מזווית הראייה של מישהי שמתמחה בחדשות חוץ, מה הדבר הכי גדול שקורה כרגע בעולם? <אם>
1: אני חושבת שבלי ספק המלחמה של רוסיה ואוקראינה, למרות שאנחנו מדברים עליה פחות. נכון. אבל, אבל גם, גם בהיקף שלה, ובטח בטח בחשיבות שלה ובהשפעה שלה על, על, על חלק נכבד מאוד מהעולם. זה מעסיק מאוד את האירופאים, זה מעסיק מאוד את האמריקאים, זאת אומרת, נגיד כל סוף שבוע הסיפור היה סביב. הנכונות, כן או לא של גרמניה, להעביר טנקים לאוקראינה, כשגרמניה לא רוצה, אבל כשפולין אומרת שהיא תרצה לעשות את זה, גרמניה לא מתנגדת. פולין תעביר גם... טנקים
0: לאוקראינה כדי לעזור להם במלחמה?
1: כן. יש, יש כוונה כזאת, כן.
0: פולין עם... עד עכשיו הייתה מעורבת באיזושהי צורה, חוץ מתמיכה הומניטרית?
1: עם... אני לא יודעת להגיד לך מבחינת נשק. Uh, והאמת היא שאני גם פחות עוקבת באופן יומיומי אחר המלחמה. אוקיי. Okay. Uh, כי העבודה שלי השתנתה בשנה, שנתיים האחרונות. אוקיי. Okay. Uh, מאז שאני בעצם לא במערכת חדשות ולא מסקרת חוניקה. זאת אומרת, אני, אני כן עוקבת כל היום, אני כמוך קמה בבוקר, פותחת טוויטר ואז אתרים, וככה עושה לי סקירה ונתקעת במה שמעניין אותי יותר. אבל אני לא מחויבת כל יום לבוא ולדווח. Uh, התוכניות שאני עוסקת בהן הן תוכניות מגזין. נכון. וזה מאפשר לי, אם אני רוצה, בעצם לא להיות uh, שבויה של החדשות.
0: אוקיי. שזה היה לי משהו מאוד חשוב. אז זאת אומרת, אוקראינה זה הדבר הגדול. Uh, אני אשאל כן, משהו, אני... יש, uh, יש סיפור חדשותי בחדשות החוץ שהוא uh, גדול, אבל... גדול בעינייך, אבל לא זוכה לסיקור אה, אה, או לעניין כמו המלחמה באוקראינה? יש משהו שאנחנו מפספסים בעולם?
1: אני חושבת שיש כל הזמן סיפורים חשובים בכל מקום בעולם, חשובים ומעניינים. אה, למשל הסיפור שאני עסקתי בו היום, של אה, המשבר הדמוגרפי הגדול של יפן. הילודה... אה, הילודה ש... יורדת, שהיא הולכת ויורדת. אומה מזדקנת. שמזדקנת, כן. כן? אבל במקביל בעצם, וזה מה שעסקתי בו היום במשחק חוץ, זה העובדה שיפן לא מוכנה לקבל הגירה, שעל פניו יכול להיות פתרון די מהיר ויעיל לעניין הזה. כן, לא זה, זה מה
0: שהאירופאים עושים, הם לוקחים את המהגרים מרוסיה, סליחה, מסוריה, ממקומות שפליטים מגיעים אליהם, וממלאים את השורות של, של, של התפקידים, את יודעת, המשרות בשכר מינימום שלהם.
1: גם, אבל יש גם פתיחות ואת האפשרות לפתוח את המשק לחברות גדולות ולאנשים שרוצים להשתכן במדינה ולקחת את האזרחות, ונדמה לי שאתה בארצות הברית, כן, שאתה ישראלי שעשה מעבר כזה, אני לא יודעת אם יש לך אזרחות אמריקנית, אבל... יש לי,
0: יש לי אזרחות, אבל אצלי הסיפור הוא, את יודעת, בסוף אצל כולנו זה מגיע מהסבתא. אז אימא של אשתי, היא נולדה בארצות הברית, היא אמריקאית, המשפחה שלה היגרה מרוסיה, או לא יודע, משהו באירופה, ברחו והשתכנו בצפון ניו יורק, כאילו בצפון העיר ניו יורק, ב, ב, לא זוכר אם זה הרלם או משהו כזה, ו, ו, וכשאשתי נולדה, אז היא הייתה אזרחית אמריקאית נידי וואן, אז, אז לנו הגרין קארד הגיע מיד, והאזרחות הגיעה תוך שלוש שנים.
1: אז נגיד, ביפן אין לך אפשרות כזאת, כלומר, גם אם יש לך אב אמריקאי 아, גם היא <אז> כן, כי היפנים לא מקבלים אזרחות, לא, אפשר להגר. לא, סליחה, לא, לא מנה, התכוונתי למילה הגרה,
0: כן, אבל... התכוונתי למילה נישואים. אם, אם יפנית מתחתנת עם אפשר. אמריקאי, הוא יקבל אזרחות יפנית?
1: אפ, אפשר, את זה אני לא יודעת, אבל מה שכן, אני יודעת שהילדים שלהם בגיל 21 יסתכלו לבחור האם הם אמריקאים או יפנים, והיפנים לא מאפשרים אזרחות כפולה.
2: וואו, אוקיי.
1: אז אתה יודע, זה דברים ש, שמוסיפים בעצם לבעיה, ובטח לא, לא לפתרון. עכשיו, עד כמה הסיפור הזה, למשל, משפיע עליך ועליי, רגע, לא מאוד ביום-יום, כן? אבל יש חשיבות בלהתעניין בכלכלה השלישית בעולם. לגמרי. ולהבין את התהליכים שקורים בה. באמת? השלישית בעולם? אז, אז... השלישית, כן, סין, הכפאותה.
0: רגע, אז תדברית, אר סין, ארצות יפן. הפן. מקום שלישי.
1: כרגע, כן. כמה תושבים? יש, יש הערכה שבשנים הקרובות, אז מדינות כמו קוריאה הדרומית, או, או כאלה מסביב, יכולות לעקוף אותה.
0: אני לא הייתי מדמיין... יש
1: איזה 125 מיליון תושבים.
0: אני לא הייתי מדמיין שזו המדינה, שזו הכלכלה השלישית בעולם. ממש, אם yeah, היו שואלים אותי. כן, עדיין זו כלכלה חשובה. לא, כלכלה חשובה בטוח, אחת ממדינות ה g אבל אני לא, לא, לא דמיינתי שהן מספר שלוש. תמיד חשבתי ש... את יודעת, רק בגלל גודל האוכלוסייה, גם אם התל"ג הוא נמוך יותר, תמיד חשבתי שרוסיה גדולה יותר או... אבל כנראה שלא. כנראה שזה כבר לא המצב. לא, כנראה שלא. מה הם עושים עם הזה ביפן? כאילו, מה...
1: קודם כול, הם מודעים לבעיה. ראש הממשלה אמר ממש שהיום, זאת אומרת, אני כל הזמן אומרת היום ומחר, שזו הטעות הכי נפוצה בפודקאסטים, כי מי שמאזין לנו לא היום ומחר. זה בסדר. בבוקר הזה ראש הממשלה דיבר ואמר שזאת סוגיה שצריך לטפל בה עכשיו או לעולם לא, לפני שיהיה מאוחר מדי. אז הם מנסים לעודד ילודה, הם נותנים כסף, לא הרבה כסף, למענק פר ילד למי שמוכן לעבור לגור בכפר. יש גם תהליך של איור, זאת אומרת, אנשים עוזבים את הכפרים כן. ועוברים לערים הגדולות, אבל אז הכפרים באמת נטושים. אז מנסים ככה לעודד, הבעיה שזה שאתה מעביר את המשפחה הצעירה יחסית לכפר, לא אומר שאתה מספק לה תעשייה או תעסוקה. כן. אז, שבו אז, שבו אז מנסים כל מיני. מעניין. מה שהם לא עושים כרגע, אבל לפי פרופסור מזגין, שראיינתי אותו היום, מה שהם עוד לא עושים, אבל כן מתחילים לדבר עליו, זה באמת העניין של ההגירה, לפחות הגירה שמאפשרת תעסוקה ו ופתיחת שערים ל לאנשים שיכולים גם לתרום לכלכלה.
0: הבנתי, אוקיי. Okay. זה באמת, תקשיבי, יפן ארץ מדהימה. אומנם אני עוד לא ביקרתי שם, אבל אני חושב שברשימת היעדים שלא ביקרתי בהם, ואני מצטער שלא ביקרתי בהם, יפן במקום הראשון. זה נראה לי כמו...
1: אני גם חשבתי שאני מאוד רוצה לבקר בה.
0: מה אצלך במקום הראשון, שלא ביקרת אבל את מצטערת על זה?
1: זה מאוד תמיד, אתה שואל, חוץ מהרבה מאוד ישראלים. זה בסדר. כי, כי, לא, לא, זה בסדר, אני לא... אני לא שיפוטי. אני לא, לא מתנצלת, אבל זאת אומרת, יש הרבה מאוד מקומות שלא ראיתי ולא חוויתי. בתוך פריזאית טובה, אז עד גיל מבוגר יחסית, חוץ מלהגיע לארץ לחופשים, לא ראיתי שום דבר, גם לא את אבל מבחינת חופש, לא הייתי בסיני עדיין. גם אני לא. גם וואי, לא זה... בתאילנד. <laughs> גם אני לא. <laughs> <laughs> וואלה.
0: כן? זה החורים שלי, <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא, 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 הייתי בטא... לא הייתי במזרח בכלל. לא יצא לי לנסוע לסיני, כל פעם אזהרות מסע וכל מיני דברים, אתה אומר, בוא'נה, אני נוסע לחופשה, מה אזהרות מסע עכשיו? כאילו, זה לא מתיישב לי עם מה שאני מחפש לחופש. אז יצא שלא הייתי באף אחד מהמקומות האלה. אז
1: זה טוב, יש לנו מה לראות בעולם. זה נכון,
0: צריך עכשיו זמן, כסף ומוטיבציה. בדיוק. תגידי, זה שהגעת בסופו של דבר לחדשות חוץ, זה קודם כל רצית להגיד, או שקודם כל התעניינת בכל מה שקורה בעולם, והתגלגלת להיות עיתונאית מזה? לא, אני... אוקיי. זאת אומרת, מבחינתך, גם אם היית עושה טלוויזיה מקומית ב...
1: אבל לא היה תחום אחר שעניין אותי אז, כשהתחלתי בעיתונות. שזה מתי? זאת אומרת, ג'וב הראשון שנות היה ב-2005. אוקיי. ב-Jerusalem שזה עוד לא היה חמש שותפות. שזה, משותחות, שזה אבל... כבר
0: בישראל, זה חמש שנים אחרי שעלית לארץ.
1: כן, אני לא, כן, כן, אני עזבתי את צרפת כשסיימתי תיכון, אז לא עבדתי בין.
0: אוקיי. Okay. אבל <אז> בתיכון <אז> היה לך, כאילו, היה לך את התשוקה לעיתונות? <אז> היית, לא יודע, מה, עיתון בית ספר, משהו כזה?
1: לא, הייתה לי תשוקה לכתיבה, שפה, עולם. אני זוכרת שאתה יודע, בצרפת ללמוד אנגלית, אז בתקופה שלי, זה לא היה דבר שהוא בראש סדר עדיפויות של כל התלמידים שישבו איתי, אבל... לי זה היה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, הייתה לי מין אה, 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 ידיעה שאני ארצה להיות פתוחה לעולם ושאני אוכל לתקשר עם אנשים מחוץ לצרפת, אה, אבל לא ידעתי בדיוק, אה, הייתה לי מחשבה גם להיות דיפלומטית, זאת אומרת, להכיר תרבויות אחרות ועמים אחרים ומדינות אחרות ולהבין תהליך, גא, תהליכים גיאופוליטיים תמיד עניין אותי מאוד. אה, אבל, אה, אז, אז לכן כשאני, מהר מאוד ידעתי שזה התחום ש, שמושך אותי.
0: אוקיי. אני רוצה רגע לשאול אותך על העניין הזה של השפה הצרפתית. זה, זה עניין די ידוע, שהצרפתים מעריצים את התרבות של עצמם, ומזלזלים ברוב התרבויות האחרות, וזה גם עניין די ידוע למי שמבקר בצרפת, שהצרפתים לא יודעים אנגלית, לפחות ברובם. כן, זה <אז> השתנה קצת. כן, אבל אני... אני... מאוד סקרן איך זה לחיות בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, מה בתרבות הצרפתית, במערכת החינוך או ב... לא יודע, ב... ב... בתקשורת הצרפתית, מה מסליל לתפיסה הדי משונה הזאת שהתרבות הצרפתית נעלית לכל יתר התרבויות ו... ו... ולא צריך ללמוד תרבויות אחרות. אני... אני חושב על זה רק בהשוואה לישראל, את יודעת, בישראל מ-day עם קטן, מוקף אויבים, חייב להיות בקשר עם כולם, צריך לדעת אנגלית, צריך לדעת ערבית כדי להשתלב במרחב. כאילו, מסלילים אותך בישראל בצורה מאוד מאוד ברורה, לפחות במערכת החינוך הממלכתית, להשכלה רב-תרבותית או רב-לשונית, כדי שתוכל לתקשר עם העולם, למרות התרבות העברית הישראלית שכל הכבוד לך שיש לך אותה. אבל, אבל למה זה, איך זה נראה בצרפת?
1: זאת אומרת, מה, מה מקור ההתנסות?
0: לא, דווקא שימים. לא, תראי, מקור התנסות, אני יודע, יש מקור התנסות. אנחנו העם הנבחר, יד טה לה סבבה. אבל, אבל איך הדבר הזה נראה ביומיום? מה, כש... כש... ס, מדובבים בצרפת או, או עם תרגום? כן. מדובבים. לא,
1: הם מדובבים.
0: זאת אומרת, לא... הם לא... מדהים.
1: אני, אני, אני עד... עד, עד, עד שבאתי <laughs> לארץ, פחות או יותר, ברוס ווילי, סילבסטר סטלון, ו... You name it, I, 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 I,
0: I, זה היה להם אותו קול, זה היה אותו בן אדם. אה, זה היה אותו... יש אחד כזה... יש <laughs> איזה שב... <laughs> שלושה
1: שחקנים שמשחקים את כולם, ואתה כאילו... ברוסיה, <laughs> ברוס...
0: ברוסיה היה מדבב אחד שעשה את כולם, גם את התפקידים של הנשים, <laughs> <laughs> גם את התפקידים של הגברים. אז כל מי שמכיר סרטים רוסיים מדובבים, כאילו כל מי שראה סרטים מדובבים ברוסיה בשנות ה-80 וה-90, סיפר שזה אותו בן אדם. <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה תמיד אותו קול. אז...
1: <laughs> לא, אז, אז בצרפת זה לא אותו קול, אני מגזימה, יש כמובן אחד לסילבר סרסלון ואחד לברוס וויליס, אבל, אבל באמת יש לך אמ�, 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 כמות מוגבלת, ובסוף הכל מדובב. אז קודם כל, כן, הכל מדובב. עוד פעם, זה דברים שמאוד השתנו בשנים האחרונות, אבל בתקופה שלי, ללכת ל... בילדות שלי ללכת לקולנוע ולמצוא אה, סרט ב-Vo, אה, לא היה. מה זה V.O? ועכשיו אוריז'ינל, לא מדובר. אוקיי, אוקיי. לא היה. ואם היה, אז לא בכל בית קולנוע, ואם כן היה, אז מעט מאוד בשעות מסוימות, ואם רצית, אז אף אחד אחר לא רצה לראות את זה איתך. ובטלוויזיה אין אופציה כזאת. באמת,
0: לא היה תחנות בינלאומיות? אפילו ביביז. לא שואל,
1: לי היו שישה ערוצים כשגדלתי.
0: וואו. והיו
1: שישה ערוצים צרפתיים, לא היו ערוצים אה, בינלאומיים. בקיצור,
0: גטו תרבותי. אבל... פשוט סוגרים 네, את אבל ה... מה זה גטו?
1: אבל כן מלמדים אותך את ההיסטוריה אה, של מדינות אחרות, את הגיאוגרפיה, זה חלק מתוכנית הלימוד. כן מדברים איתך על העולם, אבל כן, יש את הגישה הזאת שאם ירצו לדבר איתך, ידברו איתך בצרפתית. או יהיה מתרגם, או תסתדר. עוד פעם, זה השתנה לגמרי, גם בתוך צרפת... מה שינה את זה?
0: מה שינה את זה, לדעתך?
1: אני חושבת צרפתית הייתה גם השפה הדיפלומטית, כן? במשך המון 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 שנים. נכון. היא הייתה השפה הדיפלומטית הרשמית. ובמשך שנים נשיאים צרפתיים גם סירבו לדבר אנגלית, גם כשהם ידעו. ועד היום יכול להיות שר חוץ צרפתי שלא ידע אנגלית, וזה לא יהיה כזה מופרך. או לא ידע אנגלית כל כך טובה. כשהיה
0: לנו את דוד לוי שר חוץ, והאנגלית שלו לא הייתה טובה, זה היה כאילו, קראו אותו, גמרו אותו לגמרי. ממש, כאילו, זה היה נחשב לעניין בלתי טוב. נתניהו כמובן בנה קריירה שלמה על האנגלית שלו. על האנגלית. כן.
1: אז ז'אק שיראק, אם אני לא טועה, אני חושבת שהוא ידע אנגלית טובה, והוא לא דיבר אותה. יש, הייתה, והוא לא היחיד, הייתה החלטה של נשיאים שהם נשיאים של צרפת, הם באים להציג את הגדולה של צרפת ולהפיץ אותה לעולם, והם מדברים בצרפתית. יש גם באמת גאווה בשפה עצמה. השפה של מולייר, השפה של וולטר, ומאוד... יש ככה. גם שייקספיר. בסדר, אז שעצרו באנגלית מה מלמדים בצפטים.
0: שייקספיר במערכת החינוך הצרפתית? כן, כן. אבל מלמדים כן, אותו מלמדים בצרפתית?
1: לא, גם מלמד... כן, יש... לא, מלמדים אותו בשיעורי האנגלית, ומלמדים אותו גם בצרפתית, אבל... מ... תראה, מלמד... זה לא שלא מלמדים אנגלית. ובאמת אין... הגישה היא לא להיסגר, אבל... כן, יש תחושה של מעצמה, שקודם כל צריכה להכיר את עצמה, ואחרי זה להיפתח לעולם. אבל הצרפתים היום, באמת, זה... אני חושבת שהגלובליזציה עשתה את זה לכולם, האינטי, הרשתות. אנשים יוצאים החוצה. כן. לומדים רחוק ולומדים שפות. זה מאוד נדיר למצוא צרפתי היום, משכיל, בגרות, תואר ראשון, שלא יודע אנגלית.
2: כן, כן, כן. אני לא,
1: זאת אומרת, אנשים רוצים לעבוד, הם יודעים אנגלית, כן? פה, לא מאוד מאוד טובה. לי יש חברים שהאנגלית שלהם לא משהו.
0: בסדר, הכל בסדר. אני מכיר חוקרים באקדמיה שהם חוקרים ברמה בינלאומית, שהאנגלית שלהם היא לא מדהימה, הכל בסדר. ספרי לי קצת על ההחלטה לעלות לארץ. כאילו, בגיל זה, זה לא טריוויאלי.
1: אני חושבת שזה הגיל הקל. כאילו 17 וחצי כזה, זאת אומרת, אני בסוף תיכון, אני בכל מקרה צריכה להתחיל מסגרת מחדש, כן? אוקיי. Okay. אתה מסיים תיכון, אתה צריך להיכנס לאוניברסיטה בצרפת, אז אתה כבר לא בעיר שלך, גדלתי בעיירה יחסית קטנה, אז אתה בכל מקרה בונה לעצמך חיים חדשים לגמרי, אז אני חושבת שזה שלב בחיים שהוא יחסית קל לעשות את המעבר הזה. זה לא לבוא עם משפחה ושלושה ילדים, מה שאנשים עושים, ואת זה, אני חושבת, מאוד קשה לעשות. וזה גם לא להגיע כשאתה ילד בן עשר, שפתאום זורקים אותך לבית ספר ואתה צריך ללמוד את השפה ולרכוש חברים חדשים. אז ככה שמבחינה הזאת, נראה לי או, הש, או סופט, או אה, כשאתה פנסיונר ואתה פחות צריך לדאוג לתעסוקה, אלה שלבים שהם יותר קלים אה, לעשות עלייה. וגם צריך לומר בכנות שמדינת ישראל היא, היא מדינה מחבקת. כלומר, יש ויכוח בין עולים עד כמה היא מחבקת, אבל בסוף, בסוף, בסוף. אף אחד לא חיכה לי. ואני מגיעה למדינת ישראל, ואני מקבלת אה, אה, מענק אה, של עולה חדשה וסיוע בלימודים. זאת אומרת, אני לא מכירה הרבה מדינות שייתנו לך כסף שאתה מגיע כדי לחיות בהן. רק הזאת... בגלל
0: שאת יהודית, יהודייה.
1: כן, רק בגלל שאני יהודייה, וזהו, ברור שהמצב הוא אחר לגמרי אם, אם אתה לא יהודי. אז, אז מהבחינה הזאת זה לא מאוד קשה, מה גם שישראל היא אף פעם לא לגמרי הייתה מדינה זרה. הייתה פה משפחה מהצד של אימא, משפחה מהצד של אבא, אמנם לא בתל אביב, אה, אבל עשית את הבחירה לגור בתל אביב. כלומר, זה לא שאני מגיעה למקום אה, לגמרי ללא נודע, ואני לבד לחלוטין. ההחלטה עצמה הגיעה הרבה לפני. אה, אני יכול לתאר לעצמי. אני בכנות לא יודעת עד הסוף להגיד לך אה, מה הייתה ההחלטה. ההחלטה הייתה לגור בישראל, אני חושבת שבמובן הטהור של המילה הזאת, ציונות. אני הרבה פעמים אומרת ים ושמש, כי זו הדרך הכי טובה שלי להסביר את זה.
0: למרות שצרפת, יש לך חופים מהממים.
1: כן, אבל זה מחוץ לפריז, ברור שיכולתי לגור איפשהו בצרפת. אני גם לא יודעת להסביר למה אני, מבין, אנחנו ארבעה אחים, למה רק אני רציתי לעלות לארץ. ועכשיו, 15 שנה אחר כך, גם ההורים שלי עלו וגם אח שלי הגדול. אבל... זה, זה פחות או יותר הדבר היחיד שידעתי על עצמי בגיל ההתבגרות, זה שאחרי הבגרויות, זה גם היה התנאי שלי, זאת אומרת, התנאי כדי לעזוב את הבית, כדי לעבור לישראל, היה שאני צריכה לסיים בגרויות. אוקיי. Okay. וביום שבאמת ראיתי את התוצאות, בצרפת הבגרויות, אז זה היה מבחן אחד של עשרה ימים, כאילו מלא מבחנים, הכל מרוכזים בעשרה ימים, ואו שאתה עובר... או שיש לך מבחן חוזר בעל פה, אם יש לך ממוצע שהוא בין 8 ל-10, מעל 10 אתה עובר, מתחת ל-8 אתה נכשל, אתה עושה עוד פעם את כל י"ב. וואו. אז אני באתי לראות, כן, אני באתי לראות את התוצאות, והסתובבתי, ולא אמרתי, יש, יש לי בגרות, אמרתי, אימא, אני, אני נוסעת, אני עולה לארץ. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה, זה, זה היה ההדבר. <וואת> <אמר,
0: אמרת קודם ציונות. כשאני שמעתי מסבא שלי, על האטר לעלות לארץ בסוף מלחמת העולם השנייה, אז הדיבור על ציונות היה מקופל לתוך זה דיבור על ביטחון. זאת אומרת, היה מדינה שהם חיו בה, הם היו אנשים עמידים יחסית בקרקוב, נמחקה המשפחה בשואה, אלה שהצליחו לברוח ברחו לרוסיה, בילעו שם את המשפחה, חזרו אחרי זה לקרקוב, ראו שלא נשאר כלום. ציונות. אוקיי? עכשיו צריך למצוא מקום לבנות בו את החיים. בחרו בישראל כבית ליהודים וכל זה. בצרפת לא היה, אני מניח שלא חווית פחד. לא, לא.
1: אז מה הצבע של
0: הציונות הזאת בשנים האלה? תראה,
1: אנטישמיות זה דבר שהכרתי. זה לא זר למי שגדל
0: בצרפת. איך נראית אנטישמיות בצרפת כשאת גדלת?
1: אז כשאני ג... זה אנטישמיות שאני אומרת עליה שאני חוויתי אותה ולא סבלתי ממנה. היא לא הגדירה אותי, היא לא גרמה לי לפחד. אבל זה הבן אדם שעובר לידך ברחוב בלי מכיר אותך וזורק יהודייה מסריחה. זה ה... באיזה תדירות
0: דבר כזה קורה?
1: לא יודעת, זה יהודייה מסריחה, זר, זה קצת קיצוני, אז נגיד פעם בכמה שנים. אני ממש okay. זוכרת איזה תקרית אחת על רציף של המטרו, בן 14, שזרק לי את זה סתם. כאילו, נראה לי כזה בן 12-14. זה, אני זוכרת אירוע של בית ספר יסודי, שמבחינתי היה מאוד מאוד, שהוא מאוד חרוד בזיכרון שלי, של אה, אה, אחי הגדול, שהוא שנתיים מעליי, שהוא רב עם החברים שלו, החברים הכי טובים שלו, מין קטטה כזאת של ילדים די רגילה, אבל פתאום הם כולם אותו איזה חמישה בנים, ומר, ויש מכות, מרביצים. ואז אחד צועק לו, יהודי מסריח, תחזור למדינה שלך. ואז אני זוכרת שחזרנו הביתה ושאלנו את uh, אימא ואבא, מה, מה זה המדינה? על מה הם דיברו? זה. אז היא הסבירה שהמדינה שלנו זה צרפת, אבל יש מדינה אחרת שיש ליהודים זיקה למדינה הזאת, ויש ישראל, ויש לנו שם משפחה, כבר ידענו וזה, אבל לא הבנו מה לנו. ו... אז אנטישמיות זה להסביר לאנשים, לחברים בכיתה, שאני גם צרפתייה, זאת האזרחות שלי, ואני יהודיה, זה הדת, כמו שאתה יכול להיות אתאיסט או נוצרי, ולא מבינים. או זה, אה, זאת כבר לא אנטישמיות, אבל הצלצול כל שנה של החברים הכי טובים ביום כיפור, שאומרים בואי, תרדי, את באה לשחק, ואז, זאת אומרת, עד איזה גיל אני אסביר לכם שזה יום כיפור היום, ומה זה יום כיפור? עכשיו, זאת לא אנטישמיות, אבל זה... זה גורם לך לפשט הלא זרות, אלא אתה קצת אחר. אתה כן. מיעוט פשוט, אתה כן. קצת אחר. כן, כן. לא סבלתי מזה, זה, זה ממש לא נכנס בכלל בכלל אצלי לה, אה, לסיבות העלייה. אוקיי. זה, זה לא משהו, מעולם לא הרגשתי שאני לא רצויה כיהודייה בצרפת. עכשיו, ב-2015, כשהיו את הפיגועים בצרפת, האשים מאוד, ו... היה גל עלייה, אני, אני מניחה שאתה מדבר עם מישהו אחר שעלה בשנים האחרונות, הוא יתן לך סיבות אחרת. <practically> אגב, יכול להיות שגם באותה משפחה אנשים יצדיקו את זה אחרת. אני באופן אישי, זאת לא הסיבה בכלל. הציונות מתגלמת לתוך זה של... קשה להסביר, מין כזה... ההורים שלי, כל אחד בזמנו, וגם הם ניסו לעלות לארץ כשהם היו צעירים, לפני שאנחנו היינו. איך <עוד> אומרים <אז, אז, עוד> הם ניסו <עוד>
0: לעלות לארץ? לעלות לארץ זה, כמו שאת אומרת, זה דבר די קל. <עוד> <עוד> מדינת ישראל
1: שמחה <עוד> לקבל עולים. אז לאמא שלי, הייתה... <עוד> שלי הייתה חוויה של שנה בקיבוץ כזה, בגיל שמונה, <עוד> היא חזרה לצרפת והיא למדה, וכשהיא פגשה את אבא שלי, הם, הם החליטו שהם אולי רוצים לעלות לארץ, והם הצטרפו לאיזה גרעין. שהיה אמור uh, לעלות uh, כקפוצה. כן. ואז, uh, לפי מה שהבנתי מהסיפור שלהם, uh, הכל קרה מהר מדי, וזה לא התאים להם, והם לא היו מוכנים לדבר הזה, והם החליטו שלא. אוקיי. Okay. אז המחשבה הזאת של לעלות לארץ הייתה קיימת. המחשבה של כשהם יהיו פנסיונרים, הם יעלו לארץ, זה תמיד הייתה קיימת. זה שהמשפחה נמצאת שם, ואנחנו באים לבקר, אז, אז זה קיים. זאת אומרת, היה את הכמיהה הזאת למדינה הזאת, והייתי גם בתנועת נוער ציונית, אבו נמדרור, שזו התנועת האחות של הנוער העובד, אז יש הרבה מאוד רומנטיזציה של מדינת ישראל. כן. והרגשתי חיבור לא מוסבר למדינה הזאת.
0: החיבור הזה, אני דווקא כן רגע רוצה להתחבר למה שתיארת קודם בתור תקריות אנטישמיות, כי כן יש בדבר הזה סימון. זאת אומרת, האקטים הקטנים האלה, ובואי, ילדים, במיוחד צעירים, הם הרבה פעמים קקות. הם, הם יתעקשו אחר, אם זה בגלל שהוא יהודי, או אם זה בגלל שהוא שמן, או אם הוא רזה, או אם זה בגלל שהוא נמוך או גבוה, לא משנה. כאילו, ילדים רק מחפשים למה להיטפל למישהו, או למה... <esi> למה מישהו לא נורמלי ולכן צריך להתעלל בו? הרבה ילדים, אני כמובן לא מכליל, יש ילדים מקסימים. הדבר הזה הוא לא מספיק כדי לייצר את הרצון להגירה, השאלה אם הדבר הזה הוא גרם לך לרצות לחיות במקום שבו את תהיי המיינסטרים, הקונצנזוס, האליטה. ואז את אומרת, רגע, איפה המקום הזה? בישראל. בישראל אני לא... אין שום סיטואציה שאני זרה, להפך, כל האחרים הם זרים.
1: אני ממש לא חושבת. אה, לא הרגשתי מעולם שזה לא המקום שלי. מעולם לא הרגשתי שאני לא רצויה בצרפת. זה היה חלק מהדיל, כמו שאתה אומר. יש את הילד שיקבל מכות כי הוא שמן, ויש את הילד שיגמגם, ואני מדי פעם קיבלתי הערות כי אני יהודייה. הייתי מאוד מאוד גאה ביהדות שלי. אה, אתה יודע, הייתי באה בחטיבת ביניים, זוכרת עם החולצות של צה"ל. באמת? רגע,
0: באיזה שנה זה? צה"ל עוד היה צבא מוסרי אז, או שכבר לא?
1: זה היה כזה שנות ה-90, ואז היה לי בכיסה, גם בתיכון, היה לי חבר, החבר הכי טוב שלי, ש... ש שהיה, שהיה צועק עליי, למה את צריכה להראות לכולם? למה את צריכה זה? אמרתי מה אתה רוצה? קוראים לי פרצוף שלי, לא משנה מה אני אלבש. יודעים מי אני, מה אני. עכשיו, הוא היה פיטוסי. זה שהוא בלונדיני עיניים כחולות, הוא חשב באמת שאנשים לא יודעים שהוא יהודי? עכשיו, הוא בא ממשפחה שמסיבותיה היא הרגישה לא בנוח להחצין את היהדות שלהם. אני מעולם לא קיבלתי חינוך כזה שאמר לי להסתיר, או להקטין, או לא להתגאות. יש אמצעים בטיחותיים גם אז, היום זה אחרת עוד פעם, אני לא בטוחה שהיום הייתי הולכת עם חולצה של צה"ל ברחוב, אבל אז ב, בעיר שלי, כמובן שיש שכונות בפריז שאולי לא הייתי הולכת עם המגן דוד, לא יודעת, דברים שאתה ניזהר כן. איתם. אבל אני לא הרגשתי אף פעם שאני לא רצויה, ואני אגיד לך יותר מזה, אתה אומר, רציתי רצית אולי להיות חלק מהאליטה. יש דבר שהבנתי בחיים שלי בשנים האחרונות, בכל מקום שבו הייתי, שזה בעצם צרפת וישראל, מקומות מגורים, אני מיעוט פריבילגי. כן. הרבה יותר קל להיות יהודייה בצרפת מאשר מוסלמית בצרפת. נכון. בטח בתקופה שלי. נכון. אני לא יכולה לדבר על צרפת של היום, אני לא חיה ב... בה... מאז שאני חיה בארץ, שזה 22. ברור, ברור שבתקופה שלי, היה הרבה יותר קל להיות היהודייה בכיתה מאשר סמיר המוסלמי בכיתה, שכמובן, אנחנו היינו חברים טובים, כי הוא לא צריך להסביר לי מה זה רמדאן יותר מפעם אחת, ואני לא צריכה להסביר לו מה זה יום כיפור ו, ובארץ גם להיות צרפתייה זה עולה בעצם, זה להיות חלק ממיעוט. אבל להיות צרפתייה, להיות עולה חדשה מצרפת, זה מיעוט פריבילגי. כן. שמנכסים לי כל מיני אה, תכונות אה, ו, 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 זה, מוגזמות. אז, אז זה לא... איזה, זה לא, איזה זה תכונות לא מייחסים לך? ח... מן הסתם קראתי את כל הספרות הקלאסית הצרפתית, ואני בן אדם נאור, וכאלה, כן? הבנתי, אוקיי. Okay. ואני מרגישה... ציפיות, גזענות של, לא של,
0: כן. של ציפיות גבוהות.
1: כן.
0: <laughs> מעניין. אז אוקיי, אז עכשיו, עכשיו אני, אני רגע אקח את זה, כי, כי ההתגלגלות שלך לתקשורת, אם, אם העלייה לישראל היא עוד, היא עוד הגיונית, ההתגלגלות שלך לתקשורת היא כבר עניין אחר לגמרי. בדרך כלל, ואני זוכר על זה המון, המון כתבות, אנשים עם מבטא, אנשים שהם אה, אה, נתפסים בתקשורת הישראלית כ, כזרים או כעולים חדשים, לא זוכים להרבה עדנה. אה, בזמנו הייתה כתבת אה, בחדשות ערוץ 2 בשם טטיאנה הופמן, אם אני לא, לא טועה. אה, זכרונה לברכה. שעשו לה את המוות על המבטא שלה. עשו לה את המוות, באמת, כאילו, טורים בעיתון, לא יכול להיות ששמים דבר כזה בפריים זה לא, זה לא ישראלי, איך... ואחרי זה כמובן באה התנועה המתקנת שלא יכול להיות, ואינקלוסיביות וזה. אבל איך את מצאת את עצמך בתקשורת?
1: איך זה קרה? כן. רציתי להיות עיתונאית, תוך כדי... לקראת סוף התואר הראשון, עשיתי תואר ראשון במזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב, הבנתי שאני רוצה להתחיל לעבוד. והתחלתי לחפש אה, סטאז' כי אני לא יוצאת גל"צ, אני לא יוצאת כותרת באותה תקופה ואין לי, אין, אין לי את המסלול, אין דבר כזה סטאז' בעיתונות אה, בארץ. זאת אומרת, אני ממש עושה לי רשימה של ר, אה, תחנות רדיו, טלוויזיה, לא הכרתי אף אחד כמובן, אין לי קשרים. אני עושה לי רשימה של תחנות רדיו, עיתונים וזה, ואני מתחילה אה, להתקשר לאנשים, לשלוח להם מיילים וזה, ולהגיד ש... אני אבוא, אני אמזוג קפה, אני אראה איך זה עובד במערכת, כמו שעושים בצרפת, סטאז' עד, ש... עד שאולי מישהו יעסיק אותי. ואז הבנתי שאין דבר כזה, ומאוד לא רציתי לעבוד בתקשורת הצרפתית, כי אני מהרגע שעליתי לארץ, ככה התמקדתי בלדבר עברית טובה, ללמוד אותה כמה שיותר מהר, לנסות וללמוד אותה ברמה מאוד טובה, אז ברחתי מצרפתים, ו... ואימא שלי פעם אחת אמרה לי שחיפשו מישהו בג'רוזלם פוסט, שיש איזו משרה, שישמע מחברה של חברה. ולא רציתי לשמוע על זה, עד שלא מצאתי שום דבר אחר, אז הלכתי למשרה הזאת. והמשרה הזאת הייתה לתרגם מודעות נדל"ן מהג'רוזלם פוסט באנגלית לג'רוזלם לא פוסט בצרפתית. לא בראשון שלי בעיתונות, אם אפשר לקרוא לזה עיתונות. ככה.
2: עיתונות. <laughs> כן. <laughs> okay. אוקיי.
1: <אם>, למזל לי, הגעתי למקום הנכון בזמן הנכון, הסגן עורך של העיתון, שהיה שבועון בצרפתית, יצא בדיוק לחופשה והחלפתי אותו והוא לא חזר מהחופשה ואז באמת החלפתי אותו ואז קצת כתבתי ואחרי שהרגשתי שטוב מספיק אני באמת רוצה לעבוד אה, אה, בעברית כי הקהילות הצרפתיות הסגורות אף פעם לא הרגישו לי נוח ב... זאת אומרת אני זוכרת את הרגע שמישהי במערכת אמרה לי את אוהבת המוזיקה הישראלית? אמרתי לה איזה סוג? <laughs> מה זה אומר? <laughs> מה? או את, מה את חושבת על הישראלים, ש... אז, מה זה הישראלים? אני ישראלית, על מי את מדברת? אז כשהבנתי שאני בעולם שהוא מבדיל בין, בין ישראלים כביכול, ואני לא שייכת לבנינו הזה, אז אמרתי, אז... אוקיי, צריכה לחזור לעבוד בעברית. והצטרפתי לחינמון שקם באותה תקופה, ישראל פוסט. שרצה להתחרות בישראל היום, אבל לא היו לו את אותם תקציבים.
0: זה היה מבית ג'רוזלם פוסט, או שזה לא היה קשור?
1: כן, חצי, זה היה, הבעלים גם היו אלי עזור, בית מעריב. אוקיי. אבל כן, כן, זה היה אחרי הנהלה אחרת לגמרי, אנשים אחרים לגמרי, לא הכרתי שם. ואחרי זה, אחרי וחצי שם, שנה וחודשיים, היה לי פעם קטע כזה עם שנה וחודשיים, שאז מציתי. אז, אז, אז התפטרתי ו, וחשבתי שבוא ננסה מדיה אחר. אז ניסיתי, מצאתי איזו מודעה לעורכת תוכנית בוקר בח, בערוץ 10, חברה שלחה לי, והתקשרתי, אמרו לי יש לך ניסיון טלוויזיוני, אמרתי לא. אמרו לי, את יודעת איך נראה קונטרול של תוכנית בוקר? כי זה מה שעורכת עושה, אמרתי, אין לי מושג, אני לא יודעת מה זה קונטרול בכלל. מילא שאת לא
0: יודעת, יש... אבל גם להודות
1: בזה. <laughs> כן, אבל אם יש משהו אחר, כל דבר במערכת, דברו איתי, אני אבוא. ואחרי עשרה ימים שוב, אמרו, יש משהו, אבל זה ממש רחוק מעורכת, זה תחקירנית. שזה כאילו בתחתית הסולם של שרשרת המזון של עבודות בטלוויזיה, תחקירנית בתוכנית הבוקר. באמת, אין, אין והלכתי.
0: ומה, אחרי שבועיים אמרו לי... את זוכרת את האייטם הראשון שעשית עליו תחקיר?
1: אני לא, אבל אני אוהבת לספר שנגיד האייטם הקלאסי זה להתקשר אל רפי קישון על המחקר החדש של הכלב שמקשקש את הזנב ממול ולא משמאל לימין, כאילו, אז מין כאלה. אוקיי. ואז אחרי ממש מעט זמן, איזה שבועיים, עוד פעם, היה לי מזל. אמרו לי, אנחנו מחפשים מישהי שתגיש לנו פינות חוץ, את מעוניינת? אז אמרתי, בטח, למה זה פינות? ומה אני אמורה לעשות מפה? וזהו, ואז עשיתי טסט, וככה התחלתי. ואחרי, אז הייתי שולחת למשפחה בצרפת, שהם לא יודעים עברית כמובן, על השיער, ועל התכשיטים, ועל האיפור, ועל איך אני נראית, ולמה אני עושה ככה עם הידיים, שאני עדיין עושה ככה עם הידיים, מזיזת <laughs> הידיים כשאני מדברת. <laughs> עד שיום אחד, אחרי... כמה חודשים, ודודה שלי אמרה לי, אני חושבת שהיום את כבר יכולה להרגיש בנוח להגיד לאנשים סביבך שיראו לך איפה המצלמה. <laughs> כי פשוט זרקו אותי באולפן, ואף אחד אמר לי, המצלמה פה, את מדברת לשם, ואת מפנה לקטע שם. ולא היה לי מושג מה אני עושה <laughs> לספר, לנסות לספר את הסיפור. <laughs> והעניין של המבטא, הוא, הוא היה נוכח, אני הייתי מאוד בלחץ, בהתחלה לא מהמבטא, אלא מהשפה, מטעויות בעברית.
2: אוקיי. Okay.
1: נורא נורא חששתי כל הזמן לדבר עברית לא נכונה, ולאבד את המילה, ולחשוב, ונלחצתי, מילה לא באה לי באותו רגע. המבטא לקח לי קצת, קצת זמן עד שהבנתי שזה בעצם נכס. תסבירי לי, <חש> לי את זה. זה חסר מאוד גדול. כשיש לי מבטא, אני... כמו שאמרת, זה לא דבר מאוד נפוץ בתקשורת הישראלית. נכון, נכון. וזה מייחד אותי. אוקיי. אותי לבן אדם שראו פעם אחת, זה גימיק. או פעמיים, כן, ראו פעם אחת פעמיים. לא בקטע
0: רחל, יחיר, משהו שהוא...
1: בדיוק, זכיר. וזכיר זה נורא חשוב בטלוויזיה. נורא חשוב. אז יכול להיות שלא ידעו להגיד, זאת עמנואל אלבאס פלפס כתבת בערוץ הזה או הזה, אבל יגידו, אה, זאת הצרפתייה מהטלוויזיה. ובפעם הבאה שידליקו טלוויזיה עם, עם, איך היא מדברת ככה או ככה, ועל מה היא מדברת. כן. אז בהתחלה זה גימיק, ובהתחלה זה, זה, זה נחמד, וזה ככה מתנגן מיוחד באוזן של הצופר או של המאזין. ואז הבנתי שתפקידי פשוט, אתה יודע, לספק את הסחורה ולהביא גם את התוכן, ולא רק את המבטא. ועל העברית עבדתי כדי לנסות ולפחות לכבד את הכלל. אני, אני אוהבת שפות, אז חשוב לי, אה, חשוב לי לא לחבל בשפות שבהן אני מדברת.
0: זה, זה נהדר. אגב, אני לא יודע... אני רוצה לספר לך משהו. הפעם, הפעם הראשונה שאת פרצת לפחות לתודעה שלי הייתה באותו אייטם עם אברי אה, גלעד, אה, שהעמדת אותו במקום על השיח על, אה, על, שריפת, על השריפה בנוטרדם. אה, ואני זוכר, ש, ואני לא יודע אם, אם, אם אמרו לך את זה, או, או, או אם את תופסת את זה ככה, אבל אני זוכר שחשבתי לעצמי, שבלי להבין שעשית משהו ממש גדול, עשית אותו, ועשית אותו בפשטות. עכשיו, אנחנו מדברים כבר חצי שעה, ואת מספרת ככה על כל דבר. זאת אומרת, האקט של לעלות לארץ, האופן שבו נכנסת לתקשורת, הם מאוד מאוד לא טריוויאליים. הם כוללים בתוכם גם תכונות מעשים, ש... ש... כשמספרים עליהם אחר כך, הם מה שנכנס להגדרה של סיפורים מעוררי השראה. כי לא קיבלת את המציאות כמו שהיא, כי שינית אותה כדי שיהיה לך טוב יותר, כי התברגת למקומות שלא של... טריוויאלי שתתברגי מהאלה. וגם עכשיו כשאת מספרת לי על זה, את לא עושה מזה עניין. עכשיו, אני, <laughs> אני באמת חייב לשאול אותך, את מבינה שזה ביג דיל או שאת לא מבינה שזה ביג דיל?
1: אממ... Um... קודם תודה, ההקדמה שלך עכשיו, או השאלה שלך, הייתה מנוסחת במחמאה מאוד גדולה, אז תודה רבה. אני לא יודעת, אני מניחה שזה תלוי איזה יום. יש ימים שאני גאה בעצמי. ואני כן יודעת ש... פעם אמרתי למישהו, על איזה תחשב שעשיתי, שהיה לי הרבה מאוד מזל, שהתקשר להחמיא לי ואמרתי לו, היה לי הרבה מאוד מזל, אז הוא אמר לי, אבל מזל זה גם לדעת לתפוס אותו כשהוא בא. כן. או להזדמנות, או, או למשהו אחר. אז אני לא רוצה להגיד אה, שהמים אה, ככה סוחבים אותי ואני הולכת עם הזרם, כי אני מאוד אה, מכוונת ואני מא... עובדת מאוד קשה כדי להגיע לאן שאני רוצה להגיע, והיד הזה כל הזמן משתנה וכל הזמן מתרחק, וזה מפיק כזה של... כנראה שזה אף פעם לא יהיה מספיק, אז, אז זה, לא, זה לא... זה נכון שזה לא מקרי. עכשיו... האם זה כזה גדול או הירואי? לא, לא, סך הכל, אתה יודע, היו לי תנאים טובים בחיים. נולדתי עם משפחה מאוד, ברגע שאני חושבת שזה עושה 80% מהעבודה, כשאתה יודע שאתה יכול ליפול בכל רגע נתון ויתפסו אותך, גם אם זה רק בתחושה, אז, אז סך הכל כל הסיכונים שלך מאוד מדודים. אתה, לא, אתה פחות מפחד ליפול.
0: ما, אז... תסבירי לי את התחושה הזאת, למשל... של לא לפחד ליפול. כי אני, את, 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 את לא אומרת את זה במילים ברורות, אבל מה שאני בעצם שומע, <אז> המשפחה נתנה לי תחושה מאוד חזקה של רשת ביטחון, שעל הבסיס של זה אני יכולה לעשות כל מיני דברים לא קונבנציונליים, בלי לפחד מההשלכות שלהם, בלי לפחד שזה ייקח אותי אחורה או שזה יפגע בי.
1: אני מפחדת כל הזמן מכישלון. אני מפחדת עוד יותר מבינוניות. ואני גם תחושה, אני חיה בתחושה הזאת קודם של הרף הגבוה של הצרפתייה. אני, אני חיה כל הזמן בתחושה ש, שאני לא מספיק. שאני לא מספיק טובה, שאני לא מספיק אה, יודעת, שאני לא... כן?
0: מי כן? כל הדברים האלה. מי המודלים לחיקוי בתחום שאת עוסקת בו?
1: תראה, <laughs> אני... אורן נהרי, מדובר באנציקלופדיה. אוקיי. Okay. אז המוח שלי הוא לא המוח שלו. נדב ויעל, כל דבר שהוא קורא, לא משנה מה האורך של הטקסט, ואני ראיתי את האיש הזה, אני עבדתי אה, איתו ותחתיו שנים, כן? ואנחנו אה, גם ידידים טובים, אבל ראיתי איך המוח שלו עובד. בן אדם לא משנה מה הוא יקרא, פעם אחת הוא יזכור את זה, לעד. אני לא. אוקיי. Okay. זאת אומרת, יש, יש דברים שאני לא, לא יודעת להתחרות איתם, ולא יכולה, אבל ש, שזה, את, את,
0: את ממש אומרת, זה... כן, זה... זה, זה... זה יש לו גם הרבה מאוד שנים של ניסיון חיים, אבל, אבל את אומרת, יש, יש אנשים שיש להם מתנה, ואת לא רואה את עצמך בתור מישהי שיש לה את המתנה הזאת. אני חושבת שלי
1: יש... יש... לי יש יכולות אחרות. למשל, אני, אני טובה, לא שלהם אין את היכולות האלה, כן? אבל אני... אנחנו גם, אני גם צריכים לא צריכים להשוות, זה לגב... לא
0: תחרות, יש מקום לכולם. כן, מכולם. זהו,
1: אני לא עושה תחרות, בדיוק. אבל אני אומרת, לי נגיד, אני מאוד טובה במאמת לספר סיפור בטלוויזיה, או לספר סיפור בכלל, אני יודעת לספר סיפורים. אני גם אאבד אינפורמציה, ללכת למ... בזמן יחסית לאינפורמציה, לחפש, לאבד את זה ולהנגיש את זה. זה אני יודעת. אני, אני יודעת, אני טובה בלשאול את השאלות הנכונות כשאני מראיינת. מה שאני יודעת לעשות. לגבי מה ששאלת על הרשת ביטחון והמשפחה, זה לא שדחפו אותי לעשות דברים לא קונבנציונליים. לא היה דיבור כזה. אנחנו משפחה מאוד קלאסית. אבל הדיבור היה, א', תהיי הכי טובה בכל מה שאת עושה. זאת אומרת, אבא שלי היה איש ששם תמיד את הרף מאוד מאוד גבוה. מה הוא עושה בחיים? כרגע הוא פנסיונר. מה הוא עשה? אני
0: בטוח שהוא שם רף מאוד גבוה בלהיות פנסיונר ושהוא גם עומד בו.
1: <laughs> כן. אבל מה הוא עשה בקריירה? הם, הם, הם היו, היו להם, הם, הם היו אנשי עסקים, היו להם רשתות של, לא רשתות, סליחה, אם היו להם רשתות, הייתי עובדת פחות קשה. היו להם חנויות של כלי בית ומתנות לבית, בצרפת. אוקיי.
0: Okay. קיצור, <אח> איש, איש, איש של עבודה קשה.
1: זהו, בדיוק. זה, זה, אנשים, זה אנשים של עבודה קשה, כן? גם אימא שלי כל החיים כן, כן. איתו, ו, וגם כשהיא לא עבדה איתו. זה, זה בן אדם שאו או שהוא חולה, או שהוא ישן, אין דבר כזה יום חופש. כן. ואני הייתי כזאת שנים, 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 פעם אחת אני זוכרת רפי רשף, אה, אמר לי, תפסיקי לבוא לפה ביום חופש שלך.
0: כי היית באה. אני בא. לא
1: אשלם לך על זה. כן, הייתי באה. אה, הוא חשב היית
0: שאת לא באה בשביל לקבל עוד
1: כסף? לא, הוא ידע שאני באה כדי <laughs> לעבוד, אבל הוא אומר לי, די, מספיק, קחי יומה. ולמה עשית את זה? אם הייתי עובדת שישי-שבת. גם, אני חושבת, הפחד של לפספס, שלא לעשות מספיק, והייתה לי את התחושה, גדלתי, שאם אתה לא עכשיו גוסס, אין סיבה שלא תעבוד. אוקיי. Okay. אתה צריך לעבוד. אם אתה עומד על הרגליים, אתה פשוט עובד. שבוע שעבר הייתי חולה, הייתי עם שפעת, וביטלתי יומיים של עבודה. ומי שמכיר אותי יודע שזה מאוד 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 חריג. Okay. זאת אומרת, זה גרם לאנשים לדאוג לי. שאני עד כדי כך חולה שאני ממש לא מגיעה לעבודה. זה פעם
0: ראשונה ש, שזה קרה לך? שהיית יומיים לנוח? זה,
1: זה, זה, זה קורה, אבל זה מאוד מאוד נדיר. כן, יש, מאוד עם, מאוד מאוד
0: סביב נדיר. העניין הזה של ימי מחלה התפתחה אה, תפיסה מאוד מוצדקת, אגב, מבחינה, אה, מבחינה רפואית. אה, בן אדם חולה שבא לעבודה אה, פוגע במקום העבודה יותר מאשר מועיל לו. זאת אומרת, היומיים שלך הם כלום לעומת ארבעה אנשים שיאכלו בשפעת בגלל שהבאת אותה למשרד.
1: נכון, אבל קח בחשבון, וש, טוב, לא, לא הייתה ברירה, לא, לא הייתי במצב להגיש שום דבר לדבר, ו, ו, וגם לא, לא היה לי כוח לזוז. קח בחשבון שאני עצמאית, וביומיים האלה שאני לא מגיעה לעבודה, זה יום שאני לא מקליט את התוכנית, יום שאני גם, אה, לא יודע מה, ביטלתי, ביטלתי גם איזה הרצאה ו, וזה. זאת אומרת, זה, בשבילי אין ימי חופש, כן. כן. אה, הקונספט הזה של להיות עיתונאית עצמאית, זה קונספט שהוא מאתגר כלכלית. למה מוסרית. החלטת?
0: זה, זה, זה דבר גם לא טריוויאלי, כי בסופו של דבר רבק מייחלים למשכורת קבועה שתאפשר להם לעשות את העבודה העיתונאית שלהם במינימום לחצים, לחצי התפרנסות. ההחלטה ללכת ולהיות עיתונאית עצמאית היא עוד מדרגה ב, 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 לא יודע, ב, בקריירה, אבל, אבל מה הערך שבזה עבורך?
1: זה היה הדרגתי, זה התחיל אותי מחדשות 13. כשהרגשתי באמת שיש לי מקום בטוח להיות כתבת חדשות חוץ לשנים הבאות, וזה נוח, זאת אומרת, זה היה באמת קונפורט זון כזה, שאני יכולה לבוא בתוכניות, לעשות כתבה על המהדורה, ונהיה לי משעמם נורא. והפסקתי ליהנות. כי... הדרך שבה בדרך כלל, לא בכל מקום, ובטח לא אגב בכאן 11 שהדסק חוץ מרשים מאוד, אבל לא רק, חדשות חוץ הרבה פעמים זה משהו שנדחק לסוף הסדר של העורך הראשי של המהדורה, זה סוגר חורים, והיכולת גם להתעמק בנושא ו ו ולחקור אותו, ולא רק להביא את הכותרת שלו, היא כמעט ולא קיימת כשאתה עובד במערכת חדשות, שהיא צריכה כל יום, כל יום מהדורה ותוכניות אקטואליה משלוש עד שמונה. ואני הבנתי שהפכתי להיות אה, אשת אה, טלוויזיה, ולא עיתונאית. אוקיי. ובשלב הזה אה, הפסקתי ליהנות. יש... אה,
0: זה... את, את יכולה לסמן את הרגע או את הסיפור שעבדת עליו, שבו הבנת את זה?
1: היו כמה, היו הרבה, והיו גם סיבות אחרות שעזבתי את, ה, את הערוץ, אבל אני זוכרת, אני לא יודעת אם אתה זוכר את זה, ta, היו את הציוצים של דונלד טראמפ נגד החברות הקוואד, הסקוואד, אתה זוכר? את לאי וקאסו קורטס, הוא צייץ משהו כמו, תחזרו למדינות שלכם, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: Okay. משהו נגד, נגד okay. חברות קונגרסים. בתור,
0: בתור אמריקאים. בתור מישהו שחי בארצות הברית, לפחות חלק מהשנים של טראמפ בנשיאות, יש, הייתה לסבתא שלי את התנועה הזאת של לשים את הידיים על העיניים ולהגיד אוי ויי. זה היה ככה כל בוקר. כל בוקר. אוי ויי. הבן אדם באמת הביא כזו בושה ללב של כל כך הרבה אמריקאים. אנשים היו שואלים אותי, תגיד, מה עם טראמפ? אז הם אומרים, תקשיבו, אני באמת מתנצל, אנחנו לא... היינו שמחים. לא, אבל
1: למה אתה מרגיש צורך להתנצל? הרגשתי צורך... מה, אותך על ביידן?
0: לא. קודם כול, על ביידן לפחות הוא לא עושה, לדעתי, לתחושתי האישית, הוא לא עושה את סוג הבושות של טראמפ. טראמפ היה בושות על מלא. אבל
1: הכוונה היא שאנשים לא באים לשבח אותך באופן אישי, נכון? <אז> על ביידן, כן. כמו שאתה הרגשת צורך להתנצל על טראמפ. אבל, אבל תקשיבי... שבא... אני עליתי לארץ uh, שלושה שבועות לפני האינתיפאדה השנייה, וכשחזרתי לצרפת, הלכתי עם חברה uh, לפגוש חברים אחרים uh, באיזה בית, לא זוכרת מה, וממש תקפו אותי כאילו אני הדוברת של אריאל שרון.
0: כן, כן, כן. זה, זה עניין מאוד טבעי. אין מה להיתמם yeah. לגבי זה. בן אדם מדבר עם אמריקאי, אז, אז האמריקאי מגלם באיזושהי צורה עבורו באותו רגע את מה שהוא ראה בערב בחדשות. עכשיו, ברור שאין קשר. אמרתי, yeah. אמרתי בזמנו לחברים ישראלים שלי שההשפעה של טראמפ על החיים בקליפורניה היא יותר קטנה מההשפעה של טראמפ על החיים בישראל. טראמפ yeah. יכול לשנות את המציאות בישראל בצורה דרמטית, בקליפורניה הוא לא יכול לעשות כלום. זו מדינה, יש לה מושל, יש לה מערכת ממשל עצמית. הוא, הוא יכול לנסות לעשות כל מיני דברים, אבל יבעטו לו בתחת. <אח> לא משנה, סליחה, קטעתי אותך, אז, בואי, בואי נחזור לציוצים המתונצים
1: אז, אז, של דראמפ. אז דרמפ. היה לו ציוץ מאוד גזעני נגד <laughs> uh, חברות uh, קונגרס מוסלמיות. אוקיי. Okay. Uh, וכשאני ראיתי את זה, והוא היה נשיא כבר, וכשאני ראיתי את זה, אני זוכרת שקפצתי, הייתי בדסק חוט של חדשות עשר, ואמרתי, חייבים לעשות על זה כתבה, אתם לא מבינים. תני לא יכול להתבטא ככה, זה, זה, זה מופע גזענות ש, שלא היה כמותו. שמישהו על הסיפור הזה, וזה לא נכנס למהדורה. ואז הגיע יום חמישי, אמרו לי, בסדר, תעשי על זה כתבה. עשיתי כתבה, אמרתי, אוקיי, okay, סוף סוף ניצחתי את השבוע הזה, והכתבה נפלה, לא שודרה. Okay. כי נכנס משהו אחר. Okay. זאת אומרת, לא כי אנשים במערכת לא סמכו עליי, או העורכים שלי לא סמכו עליי, שאני יודעת לזהות את הסיפור הנכון, היא שעות חוץ הפך להיות משהו שממלא וסוגר חורים כשיש צורך כזה. אני הבנתי שברגע זה, זה אין
0: לי מה. את חושבת שזה חדש... או שזה פשוט אה, העניין הזה שאנחנו חיים בתקופה יחסית מוזרה שבה התבטאויות של מנהיגים, גם ברמה הגלובלית, התבטאויות, לא מעשים, הן אה, לא חדשות. לא חד...
1: זה, הדוגמה הזאת היא בהחלט... היה חדשות חוץ. זאת אומרת, זו דוגמה אחת מני רבות, כן? אוקיי. Okay. הייתה תקופה בחדשות עשר שאפשר היה באמת לפרוח עם חדשות חוץ ולתת לזה הרבה מקום, כשהיה את התוכנית של רפי רשף, וכשהיה גם כמובן את התוכנית של לונדון כן. אימותי, אין קירשנבום, עם מוטי, ומה שנפטר, בלי מוטי. כן? נכון. אז בתוכניות האלה, אני הרגשתי שלא נורא, אם אין לי כתבה במהדורה, אם אני לא יושבת במהדורה, אני הנה, הבאתי איזה שלושה סיפורים שונים לרפי, ובשש אני יכולה לשבת אצל מול ירון לונדון ולה, ולהתעמק בעוד איזה סיני, אה, אה, ככה ש, שאני חושבת שכדאי להביא, שהם חושבים שכדאי להביא, אבל זאת אומרת, היה לי שם מקום באמת ליהנות מהתחום שלי. אה, ברגע שהחדשות 10 הפך להיות חדשות 13, והיה את המיזוג עם רשת, ושגם ירון לונדון, התוכנית שלו כבר לא הייתה, וגם רפי עבר לקשת, אז נשארתי עם הפלטפורמה של המהדורה, ו... וזה כבר לא סיפק אותי. ושאר כן. התוכניות שרצו חדשות חוץ, זה באמת היו דברים בדרך כלל מאוד כלילים, מאוד uh, לפעמים uh, צהובים, אני הרבה פחות מתחברת לקליל, כלומר, אני כצרכנית אוהבת את, את הקליל, ראיתי פליקס על uh, ומגן, <laughs> uh, שזה היה בזבוז נוראי, אפשר <laughs> לעשות <laughs> את הכל <בפרק> וחצי, <laughs> תודה רבה. אבל, אבל, אבל כ, כעיתונאית, זה לא מעניין אותי לדווח על זה, בכלל לא. אז, 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 אז ההחלטה של לעזוב את 13 הייתה חלק זה, חלק דברים אחרים בתוך הערוץ, אבל בגדול, לא, לא היה לי כיף לקום לעבודה בבוקר כבר. כן. בשלב מסוים. כשאני מגיעה למקום שלי שלא כיף לי לקום בבוקר, אז אני עושה שינוי. יפה מאוד. <אז> אני באמת, והבגרות הייתה הפעם בזה שלא קמתי והלכתי ביום שהבנתי שאני לא רוצה יותר להיות בעבודה הזאת, אלא דאגתי קודם לחפש עבודה אחרת ולעשות את זה בצורה מסודרת. זה דרש ממני הרבה כוחות, אני בן אדם מאוד אימפולסיבי. כן? כן.
0: היו התפטרויות קודמות שהיו אימפולסיביות?
1: אה, לגמרי, ישראל פוסט, כשהתפטרתי... זרקת מפתחות? הייתי בלי ילדים, לא, לא, הייתי בלי ילדים. דיברתי עם חברה, אז אמרתי לה, נכון, יש דבר כזה שאם את מתפטרת, אבל הבוס כותב לך מכתב פיטורים, אז את יכולה לקבל דמי אבטלה? אז היא אמרה לי, כן, אבל צריך לבדוק את זה בדיוק, חכי עם זה. ובאותו יום הלכתי לעבודה, ואמרתי לא, בטח, בטח, נחשוב על זה, נראה שבוע הבא, מה אני עושה עם זה. באותו יום הלכתי לעבודה, אמרתי לה, בוס, אני יכולה לדבר איתך, אני מתפטרת. מה הוא אמר? הוא אמר, בהצלחה.
0: הוא לא ניסה, לא, רגע, למה? אנחנו לא יכולים בלעדייך.
1: אמרתי לו, אני רוצה לסיים את התואר השני, ואני לא מצליחה לסיים במקביל לעבודה, זה היה נכון, זה דווקא מזה, אבל לא כל הסיבה. יש לנו בקשר טוב. מעולה. אני דואגת להישאר גם ב... ולרוב, לרוב, אני נשארת בקשר טוב עם האנשים גם כשאני עוזבת. זה גם עולם מאוד מאוד קטן שמסתובב. מאוד. אבל לא באופן צבוע. אם במקרה יש מישהו שאיתו לא הסתדרתי בעבודה, אני לא אהיה צבועה ואבוא להתחנף אליו כדי מתישהו יום אחד לעבוד איתו, זה לא מסוגלת לזה.
0: אוקיי. זה יבטיח לך קריירה ארוכה. אני רוצה לשאול אותך, את רוב החדשות שלי היום אני צורך מטוויטר, ואני צורך אותן חלק מעיתונאים מקצוענים, כאלה שגם יש להם איזשהו אמצעי תקשורת, ואני מניח שיש להם איזושהי פרנסה קבועה, וחלק לא. ואני אשאל אותך, בעידן כזה חברתיות, מה העתיד של עיתונות?
1: זו שאלה קשה. קודם כול, אני מאלה שמאמינים כבר כמה שנים שהעתיד הוא לא בטלוויזיה. בגדול, אני חושבת שבטלוויזיה זה נגמר.
0: נגמר אה... באיזה מובן שאקטואליה בטלוויזיה הולכת?
1: אני חושבת שאין דרך להחזיר קהל לטלוויזיה. אוקיי. מי שסובב בטלוויזיה כרגע, זה אנשים יותר בדור שלנו ומבוגרים יותר, קצת יותר צעירים מאיתנו, אבל הדור של הילדים שלנו בטלוויזיה, והוא גם לא יצפה. אוקיי. איזה תוכן תשים לו שם? אני חושבת ככה, יכול להיות שאני טועה. אני חושבת שלא משנה איזה תוכן תשים לילדים שלנו בטלוויזיה, ורשתות חברתיות, תשמע, אני לא יודעת שאין להם כלי תקשורת שמשלם להם מס אופן אה, אה, סדיר, מתפרנסים אך ורק מטוויטר. זאת אומרת, אתה צריך
0: לא, לעבוד נורא קשה. הם קודם לא, כל, כל, לא כל, מתפרנס. כל, כל, כל מתפרנסים גרוע, והם לא מתפרנסים מטוויטר. כל מי שאין כן, לו... כן, ברור שהם לא
1: מתפרנסים מטוויטר.
0: כן. Okay.
1: אבל זה דורש, אבל כדי להיות בטוויטר זה דורש המון זמן.
0: אגב, זה, 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 זה קצת שונה במקום כמו ארצות הברית. לארצות הברית יש מספיק גודל. כדי שעיתונאים מסוימים, לא רבים, עיתונאים מסוימים, מצליחים לבנות לעצמם פלטפורמה פרטית, להפוך, את יודעת, לחברת מדיה של איש אחד. והחברת מדיה הזאת יכולה לייצר, לגייס תרומות מתומכים דרך פטריון, לעשות כל מיני חלטורות, יש... ודרך זה לייצר פרנסה סבירה. בישראל זה הרבה את... יותר קשה. נכון, yeah, למשל. שהוא נכון.
1: ומהצד השני יש בן אדם שאני חושבת שהוא הרבה פחות מוכר, אבל בעיניי נורא מעניין לעקוב אחריו, זה אהרון רופר. אוקיי. Okay. שהוא הוא, הוא באמת מביא לך נאומים של פוליטיקאים, של הנשיאים, והוא עוקב, והוא התחיל ככה לפתח את ניוזלטר ואת האתר שלו. אבל זה בן אדם שלדעתי, בלי להכיר אותו, אבל רק מזה שאני עוקבת אחריו, הוא, הוא עדיין מאוד מאוד נאבק, כן? זה לא, לא חושב שהוא מתפרנס אה, בכיף. בק, עכשיו, לאן זה הולך, הולך העיתונות? אני חושבת ש, שהעיתונות כרגע צריכה להיאבק על ההישרדות שלה, אבל אה, לא רק כדי להיאבק על המקום העבודה והפרנסה שלנו, אלא כי, כי זה חשוב. כי דווקא בגלל שיש טוויטר, ודווקא בגלל שיש הרבה מאוד... רשתות חברתיות ובעצם כל אחד עם הנייד וההבדל בין ההוא שצילם שם לבין זה שאני אבוא ואני אפרשן את זה באולפן. אז יש הבדל, כי כשאתה עושה עיתונות על פי כללי העיתונות והאתיקה שאתה מאמץ לעצמך, את אז אתה עובד על פי כללים מסודרים וזה דברים שהצייצן לא עושה. זאת אומרת הצייצן לא מחויב לבדוק את המידע שהוא מביא דרך שני מקורות שלא תלויים אחד בשני. זה נשמע כלום, אבל בסיסי מאוד מאוד חשוב בעיתונות. יש סיפורים שלא מתפרסמים כי אתה לא יכול להצליב אותם. ואם אתה טייצן, אתה, אתה תספר. ההוא <אח> סיפר לי שככה וככה וככה. אבל אם אתה עיתונאי, עיתונאי שגם יש לו אתיקה עיתונאית, אתה לא תפרסם את הדבר הזה. ואני חושבת שיש לזה חשיבות. כי ברגע שאתה מזהה את העיתונאים שעובדים לפי... כללי עבודה סדורים, ואם אתי אז אתה יכול בעצם להאמין להם, והאמינות, האמינות זה הכלי שלנו בסופו של דבר. אתה יודע, אתה הזכרת את אבריק, שהפעם שאתה נחשפת לקיום שלי זה באמצעות הזה שבאמת, אגב, לא, באותו רגע שזה קרה באולפן אני לא חשתי שקרה משהו בכלל. Ee, עשיתי את העבודה שלי, וזה נגמר, ואז התחלתי לקבל סמסים, והם יצפו מבחוץ, זה היה נראה להם יותר מזה. אבל מה שגרם לזה... זה היה,
0: בתקופה, בנקודת הזמן ההיא, זה היה דבר מאוד נדיר שמישהו יעמיד את אברי גלעד במקום על התשפוכת שיוצאת לו מהפה בשידור. <אנת> אז אני
1: גם לא גדלתי עליו, אז, אז זה לא משהו ש... זאת אומרת, לא היה לי את המעמד הזה של אברי גלעד, שחלק מהנשים בגילי אולי היה להם איזה קראש עליו, כשהן היו יותר צעירות, זאת אומרת, <אנת> לא היה לי גם את הדבר הזה שגרם לי להתרשם ממנו, אבל בעיקר, הוא הזמין אותי ככתבת חוץ לעשות את העבודה שלי ולדווח עובדות אה, חדשות, ודיווחתי עובדות. זה, זה, ככה אני התייחסתי <אנת> לזה, <אנת> אבל בטחי כן הגבתי.
0: זה נורא מצחיק, את מתהממת לגבי זה. את מבינה כאילו את... שזה
1: לא, אני, אני באמת, תראה, גם צפיתי בקטע הזה לא מזמן, כי עשיתי הרצאה ל, 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 לנערים בני שמונה עזרה על עיתונות. ואני הרצתי את הקטע הזה כמה פעמים, ואני חושבת שחוץ מהטון שלי, שבאיזשהו שלב אמרתי משהו כמו, זה לא נכון לחלוטין, סתרתי אותו, לא ראיתי שזה ביג דיל, זה לא ביג דיל, הוא אומר משהו, זה לא נכון, זאת דעה, זה לא עובדה, אני עושה את העבודה שלי, לא יכולה שלא לעשות את העבודה שלי, אני חייבת. לדברך עובדות, אנשים צופים בי, כי הם יודעים שאם אני לא יודעת משהו, אני אומרת, אני לא יודעת. כן.
2: זאת
1: אומרת, זה... מתי הגבתי אליו, רגילה? זה מה שעשיתי? כי אחרי זה, אני לא הגבתי, לא... ביקשו לראיין אותי, ולא התראיינתי, ולא דיברתי על זה, זה, לא חשבתי שיש סיבה לדבר על מה שהיה. אבל הוא התראיין, והוא דיבר עליי, והוא טינף. ואז הייתה... אה, שיסמוך עליי כשמדובר בעובדות, ואין, ואין לי שום... יכולת למחשבה, לחשיבה עצמית וכל מיני דברים כאלה. והוא פשוט תקף את האמינות העיתונאית שלי. עד עכשיו, כאן, זה, מה שנקרא. זה כל מה שיש לי. <laughs> אם אנשים לא מאמינים לי, אני לא מתפרנסת יותר, אני לא עובדת. עכשיו, עזוב פרנסה, כן? אני עושה את העבודה שלי כי אני אוהב... ברור שחשוב להתפרנס. אבל אני עושה גם את העבודה שלי כי אני אוהבת אותה ואני מאמינה בה. אני בן אדם... שיודע לשקר, מגיל מאוד קטן הבנתי שאני יודעת לשקר, אני יכולה לשקר לא רק. ובגלל זה אני לא משתמשת בכלי על זה. אני לא משתמשת בכלי על זה. ואני זוכרת את עצמי וההורים שלי, את ההחלטה המודעת שאני לא אשקר, כי אני יכולה. וזה פסול. והאמינות העיתונאית שלי זה הדבר שהוא... זה הדבר היחידי שיש לי. ולכן אני, אני, אני אז הגבתי.
0: אני אשאל אותך לגבי... סליחה.
1: סליחה, הדרך להיות, לא, ואז לסיים תה, בעצם את הקו הזה, הדרך להיות אמין, זה לאף שעוקבים אחריך, שקוראים אותך, שצופים להראות להם שאתה עובד עם כלים מסודרים. אתה עובד עיתונאית, אתה מאמץ לעצמך את, את החוקים האלה, שבסוף, ואנחנו רואים את זה, וזה מה שעצוב היום בעיתונות, שאתה גם יכול להיות עיתונאי ששומר על מקום העבודה שלו, גם אם הוא עובר על כל חוק וחוק ועל כל אה, אה, כלל בחוקי האתיקה העיתונאית. זה
0: אותי מאוד מעציב. כן. אני אשאל אותך לגבי זה, כי המקרה של אברי גלעד, עם, עם כמה שאני חושב שהפגנת אומץ לב להעמיד אותו על טעותו בשידור חי, הוא מקרה קל. כי אברי גלעד פשוט פלט איזה שטות, באמת שטות, שלא הייתה מעוגנת בשום מציאות, ואת העמדת אותו על, עמדת אותו על, על טעותו. וזה שאמרת, תקשיב, מה שאמרת כרגע, אף אחד עוד לא יודע אותו, והמשטרה בכלל נוטה לכיוון אחר. אבל יש הרבה סיפורים שקשורים לחדשות חוץ שהם נרטיבים.
2: נכון.
0: הסיפור של המלחמה באוקראינה, אני, בתור בן אדם שמתנגד למלחמה באשר היא, רואה בה דבר רע. אבל המלחמה באוקראינה, יש לה גם מצדדים, לא רק ברוסיה, אלא גם במקומות אחרים בעולם, שטוענים, תקשיבו, רוסיה עושה את מה שמותר לה לעשות, גם מדינת ישראל. כנראה הייתה עושה את אותו דבר במקום רוסיה. וזה כבר נקודה של נרטיבים. אז השאלה שלי, כשאת מגיעה לסיטואציות כאלה בסיקור חדשות חוץ, שיש נרטיב מצד אחד ויש נרטיב מצד שני, איך את בוחרת מהו הנרטיב שאותו את אה, תביאי לסיפור?
1: אז אה, הייתה שואלת אותי את השאלה לפני כמה שנים, אני לא יודעת כמה הייתי יודעת לענות עליה, או אפילו מבינה אותה עד הסוף. אבל קרה לי אה, משהו די מדהים בשנים האחרונות, זה שהצטרפתי לתוכנית של גיא זוהר מהצד השני. כן. עדיין, אני עדיין מופיעה שם ועושה טורים שאני לא חלק מצוות הכותבים, אבל הייתי חלק מהמערכת במשך אה, כמעט שנתיים. זה שינה לגמרי את התפיסה שלי אה, לגבי עיתונות, ואיך עושים אותה ואיך אני רוצה לעשות אותה. וזה באמת uh, גרם לי להיות מודעת לכל המילים הגדולות האלה, נרטיב, קונספציה, פוזיציה, ומה אני עושה עם כל זה. אז אני אגיד ככה, אין חדשות אובייקטיביות, אה, וכל דבר הוא בעצם נרטיב, וגם בזה, בסיפור שאתה רוצה לספר, זאת אומרת, אפילו בזה שאתה בוחר עכשיו להתמקד במלחמה של רוסיה ואוקראינה, ולא במלחמה באתיופיה, או במלחמה בתימן, יש, יש בחירה שלך, שהיא לא אובייקטיבית. ו Um, חלק מהשינוי שעשיתי במקצוע זה שבניגוד למה שהייתי עושה בחדשות 13, שזה לשבת באולפן או לעשות כתבה ולהגיד, הנה חברים, זה הסיפור, את מספרת את הסיפור, היום הדרך שלי לעשות חדשות חוץ היא לראיין, ולא להתיימר לדעת הכל על הכל, ולהבין הכל, אלא אה, להגיד, אוקיי, בואו נמצא את הזווית הנכונה או המעניינת או המחדשת, אה, או המקורית באיזה עניין, ובואו ננסה לדבר עם המומחה או המומחית הרלוונטיים לעניין ולהבין. עכשיו, הרבה אני מודעת לזה, שנגיד בנושאים כמו באמת המלחמה ברוסיה, או אפילו ארצות הברית, אני יודעת מה, המומחה אה, הזה הוא אה, מצודד בדמוקרטים, והזה מצודד ברפובליקנים. ומה שאני אעשה זה שאני אשתדל לדבר עם גם וגם. לא באותו יום, כי זה לא הפורמטים שאני עובדת איתם, ולעשות מזה דיבייט, זה לא מה שאני עושה. כרגע בפורמטים שאיתם אני עובדת. אבל אם יום אחד אני ראיינתי את ההוא, שהוא יותר קרוב לנרטיב של הדמוקרטים, אני אדאג שבפעם הבאה אני גם אדבר עם ההוא שיותר קרוב לנרטיב השמרני. אה, כדי, ואני משתדלת, אה, כשיש נרטיב ברור, אז להיות מודעת ולהציג אותו. עכשיו, לגבי המלחמה של רוסיה באוקראינה, אתה יודע, אתה גם בא, אחד מאיתנו הוא לא עודף חלק. הוא בא עם אה, עולם של ערכים ומושגים. נכון. ואני, אני חושבת בצורה הכי פשטנית, שהמלחמה, כמו שאתה אמרת, אתה נגד מלחמה. כן, okay,
0: war is bad. גם,
1: כן, אז אני בוא, גם בוא חושבת... בואו ננסה במלחמה. לא
0: להרוג אנשים במלחמה, אם רק אפשר. נכון. לא להפציץ אוכלוסיות אז 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 אזרחיות.
1: נכון, אז אני גם חושבת ששלום עולמי זה דבר נהדר, והמלחמה של אוכלוסיה באוקראינה זה דבר נורא. יש, מקו
0: יש מקום שבו הנרטיב הוא קצת יותר uh, uh, מאתגר מבחינתך? כי הוא קל. מתים שם המוני אנשים, אזרחים וילדים, אפילו... אפילו חלק מהחיילים הרוסים שהולכים לקרב הזה, לקרבות האלה, לא באמת רוצים להיות שם. או לפחות, כן. או לפחות זה מה שעולה מאזורים מסוימים בתקשורת.
1: לא, <אז> זה גם קל, כי כשפוטין אומר לך שזה מבצע צבאי ולא מלחמה, כן. ושזה כדי לנקות את אוקראינה מנאצים, כן, אז כן, כן. בוא, כאילו... מבצע ו של... ו של... ו שלום ו אוקראינה. ובסוף יש גם באמת תקיפה של מדינה ריבונית ואימפריאליזם. אוקיי, זה, 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 זה יחסית
0: קל, יחסית קל. קל. <laughs> יש את הצד השני, אבל יש יחסית קל. איפה, איפה נתקלת במשהו שהיה ממש מאתגר? שאת אומרת, אוקיי, אני, אני באמת לא יודעת מהו הנרטיב הנכון.
1: אז פעם עשיתי אייטם על המלחמה באתיופיה, במשחק חוץ. אוקיי. ועשיתי את זה עם חוקר מצוין שחוקר את העניין. א', הרגשתי מאוד לא נוח ששנינו אנשים לבנים באולפן ומדברים על זה. שני אנשים <אח> לבנים
0: ש... מדברים על, על מלחמה
1: בין, בין, בין שחורים ש... באתיופיה. כן, שיש גם הרבה מאוד אנשים שנמצאים בישראל ושיש להם uh, קרובים שם ושהם מכירים את המקום מקרוב. ואני בסוף לא באמת מכירה את היסודות של הסכסוך ואת המורכבויות של המדינה. הרגשת לא דבר. נעים אחרי
0: האייטם, או שכבר כשניגשת לאייטם, היית מודעת
1: לדיסוננס הזה? כן,
0: וניסיתם למצוא, הרי יש, יש uh, כן. אתיופים בעיתונות הישראלית.
1: כן, כן, אבל במשחק חוץ, אה, הפורמט הוא שאני בדרך כלל, ב-99% מהזמן, מראיינת חוקרים, חוקרות, אקדמאים. אה, ושם לא מצאתי. ופחות, פחות, נגיד, בני משפחה, או אנשים ש... באמת מעורבים עם הסוגיה, או, אתה יודע, אז לא מצא, וגם פחות עיתונאים. קורה, אבל זה נדיר. אז לא מצאתי. אז הרגשתי קצת לא בנוח לפני, אבל בעיקר, זה באמת סכסוך שאני לא מכירה טוב. כן. שאני בטח לא מכירה טוב את השורשים שלו, לא מספיק טוב את השורשים שלו. ואחרי זה העירו לי גם. מישהו ניגש אליי. העירו
0: לך על העניין של צבע העור או על חוסר הידע?
1: לא, לא, לא. על זה שבעצם הצגנו נרד שמאמץ צד אחד של הסיפור, והוא עושה עוול לצד השני. אוקיי. ומישהו שבעצם יותר מזהה את עצמו עם הצד השני, בא והעיר לי על כך. ואני חושבת שבמקומות שבעצם התרבויות יותר זרות לי, מכל מיני בחינות, גם שפות וגם... תרבות, ושאני פחות מבינה את, את המנגנון, אז, אז שם יותר קשה, א', להכיר את הנרטיב, להיות מודע לו, וגם לדעת לפרק אותו, לפחות להציג אותו. <אז> <ה>
0: <אז> מתוך הניסיון שלך, איך היית מטפלת בזה אחרת היום?
1: <אז> קודם כול, לוקחת יותר זמן ללמוד את הנושא, לפני שאני ניגשת אליו. Okay. וללמוד את הנושא יותר טוב. ומחפשת באמת הם, 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 הם מומחים אחרים. אני עוד לא חזרתי לנושא, מהטעמים האלה, שעוד לא, לא עשיתי את השיעורי בית שלי.
2: אוקיי. Okay. Uh...
1: ואתה יודע, היום נגיד טיפלתי בהודו, ובלאומיות וב, ההודית. והנרטיבים וה, השונים, של מצד אחד מודי, שרוצה לאומיות אחידה, עם שפה אחת דומיננטית, ועם דת אחת, ומצד שני... מפלגת הקונגרס שדוגלת בפלורליזם ובריבוי שפות וריבוי דתות, אז, אז הם, הפעם עשיתי שיעורי בית והייתה חוקרת מצוינת, ואני חושבת שהצלחנו להציג את, את, את שנת צדדית, אצל החוקר או אפילו אצלי או אצל החוקרת או אצל האקדמאי, את הסנטימנט שלו, למה הוא מתחבר יותר או למי הוא מתחבר יותר, זה בסדר. זה בסדר לזהות את הפוזיציה של הבן אדם, אבל שלפחות כשהוא מציג לך את הדברים, אתה יודע שאתה מקבל מלאה או סוג של גילוי נאות, זאת אומרת, אתה יודע מה אתה לא מקבל גם כן.
0: כן. עמנואל, יש לנו, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של Geekonomy, ופרסמתי שלשום שאת הולכת להתארח. ו... והצעתי למאזינים, כמו שאנחנו עושים בכל פרק, לשאול שאלות אותך. אז יש כמה שאלות. קודם כול, המון פרגון, מקצה לקצה. אהבה והערכה, ואני גם אקריא לך חלק מההודעות. אבל נתחיל. איליה צ'רניאקוב, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון. תמיד רציתי לשאול, איך זה מרגיש כשיש אירוע כלשהו, וכולם יודעים עליו, כאילו בטלגרם, אבל יצא צו איסור פרסום ואסור לדווח עליו. איך, איך את מתמודדת עם פח... התסכול של איסור פרסום?
1: זה קצת פחות קורה בתחומים שלי, זה בדרך כלל בתחומים הביטחוניים וצבא, או אפילו פליליים, קצת פחות אה, בחדשות חוץ. אה, אני חושבת שבעידן שלנו זה מגוחך, אה, וזה, זאת כמו שאתה אומר, כמו שאיליה אומר, באמת כולם יודעים הכל. אבל אין מה לעשות, כרגע זה, ה... <laughs> כרגע זה ישראל, החוק. ישראל
0: מהבחינה הזאת היא מדינה שיש בה יותר צווי איסור פרסום ממדינות אחרות, או שאנחנו לא חריגים כמדינה מערבית?
1: אני לא יודעת להגיד לך על כל מדינה, אבל אני, אני חושבת שכן. אני, אני לא מכירה הרבה... אה, כן, אני לא מכירה הרבה מצבים, לפחות אני מנסה עכשיו נגיד על צרפת, אני לא מכירה מצבים כאלה. אוקיי. מה שלא אה... מפרסמים, לא מפרסמים נקודה. אילן
0: שוורצמן. סליחה, אורן לוי, קודם כל כותב חוץ לארץ פודקאסט מעולה, זה הפודקאסט שלך ב... נכון? כן, אבל זה לא
1: רק שלי, אני חייבת, סליחה אם כבר, תודה רבה. בטח, בטח, בטח. ולפרגן לצוות, העורך שטף פרידמן, המפיק אמיר פקטור, ועורך תוכן אברי רוזנצבי. זה באמת, אני מפרגנת להם, לא רק כי אני נחמדה, אני לא בן אדם כזה נחמד, אבל זה באמת, באמת, באמת עבודת צוות.
0: יפה. Uh, אז אורן לוי שואל, מאיפה הנושאים לפרקים, וגם, האם יש עיתונאים שאת מקוב אחריהם בטוויטר?
1: אז עיתונאים כן, אבל ישראלים, טוב, די נראה לי שלא צריך את ההמלצות שלי. בעולם, אני לא יודעת להגיד שמות עכשיו, כי אני פשוט עוצרת כל פעם שאני רואה מישהו שמצייץ משהו שמע התחלה לעקוב, זאת אומרת, תלוי בנושא, לפעמים אני אפילו לא זוכרת למה. אבל uh, uh, אני עוקבת אחרי כמה שיותר. Uh, אם רוצים, אגב, uh, חדשות חוץ טובות uh, בארץ, הייתי עוקבת אחרי יואב זהבי. היא כתבה בחדשות uh, החוץ של כאן 11. אוקיי. Okay. Uh, מאוד ממליצה על יואב זהבי. ואיך מוצ אנחנו מוצאים את הנושאים? אנחנו קוראים הרבה. זאת אומרת, קמים בבוקר ועוברים כל היום על עיתונים מכל העולם, ועוברים ומאזינים לפודקאסטים, ואז כל פעם שמישהו רואה משהו מעניין, שיש בו סיפור שאפשר לספר אותו, ושאולי יש לו הוגן חדשותי, אבל אפשר לקחת את זה למקום יותר מעניין ממה שככה מדווח בכותרות, אז אנחנו מתחילים להציע אחד לשני. בדרך כלל אסף, האורח ואני עושים את הפינג פונג הזה, ואז מחליטים ללכת על זה.
0: מהמם. אילן שוורצמן שואל, כשמסקרים חדשות חוץ, מה השיקולים שמכתיבים איזה תוכן ייכנס? האם זה עניין, השפעה, קשר לישראל? חוץ מזה, אני מאוד מעריך את העבודה בכאן ובארץ.
1: תודה, <תודה> רבה. אז זה מאוד תלוי איפה אתה עושה חדשות חוץ. אני אגיד, בהקשרים שלי, של באמת חוץ לארץ ומשחק חוץ בערוץ הכנסת, אז זה מה שאמרתי, זה מה שמעניין אותנו. במשחק חוץ בערוץ הכנסת, אני אגיד אפילו יותר, Uh, לפעמים מחפשת באמת את הדבר שלאף אחד, uh, שהיה מתחת לרדאר של כולם. ואני משתדלת מאוד uh, לזכור כל כמה שבועות שיש uh, מעבר לאירופה וארצות הברית עוד יבשות ועוד מדינות, ודואגת תמיד שיהיה um, פעם בשבועיים, לפחות אם לא פעם בשבוע, איזו מדינה אפריקאית שיש uh, נושא שאפשר לדבר עליו, או מדינה מזרח תיכונית. או מדינה ממדינות המזרח, זאת אומרת, מאוד לצאת מהראייה הזאת האמריקאית ולנסות להביא דברים אחרים. משחק חוץ יש לה גם שיקול כמעט טכני, היא לא משודרת בשידור חי, היא מוקלטת בימי שלישי, משודרת בימי רביעי, והיא משודרת בשידור חוזר בקן 11 בימי ראשון. זה אומר שכל פעם שאנחנו בוחרים נושא, צריך לחשוב על דבר שמחזיק מעמד. להחזיק מעמד לפחות שבוע. וזה נהדר, כי זה מאלץ למצוא זוויות. או נושאים למשהו שנפסל
0: בגלל העניין הזה של להחזיק מעמד שבוע.
1: נגיד שהיה המחאות בסיט אפס הדבקה. כן. אני לא טיפלתי במשך שבועיים, כי אני לא רציתי. חיכיתי שזה ייגמר, ואז עשינו על זה משהו.
0: מעניין. למה?
1: כי אני מקליטה ביום שלישי, אני לא יודעת אם ביום שני בערב יראו במפגינים, או ביום שלישי, או סליחה, שבין שלישי לרביעי, מהרגע שאני הקלטתי, לרגע שזה משודר, או עד יום ראשון אחרי זה ב... ב... בכאן 11, <coughs> יראו במב... במפג... ואז כל השיחה שלי על הדיכוי הפסיבי של הרשויות, הוא כבר לא רלוונטי. כן. וגם, במקביל... יש לך את כל תוכניות uh, uh, החדשות של הערוצים 12, 13, כאן 11, שמסקרות ומכסות את הכרוניקה. זאת אומרת, את הדיווח של מה קורה עכשיו, הן נותנות לך. אם אני באה ועושה כרוניקה, ואני באה שבוע אחרי, ואני לא חושב שקרה אחרת כבר, או נגמר, אז בשביל מה? אני לא מוסיפה ברור, שום דבר. ברור, ברור. אז אני מנסה להבין את, ה, את התהליכים יותר, ולהיכנס לסיפורים מחלון אחר.
0: אוקיי. Okay. Uh, שאלה הבאה, איפה לדעתך נמצא הפער הכי גדול בין איך שישראלים תופסים את עצמם מבחינה פוליטית, לבין איך העולם תופס את ישראל מבחינה פוליטית? Mm. Um... שאלה מעניינת.
1: Um... השאלה אם זה מתייחס למה שקורה עכשיו במדינה. אני אגיד כן, ככה. כן, התשובה היא כן. כן, זה מתייחס למה שקורה עכשיו. Um, אני רואה את כמות הפושים והידיעות שנכתבות על ישראל ועל הרפורמה המשפטית, והמילים uh, far right uh, שמופיעות uh, בכותרות, וזה לא נראה טוב. זאת אומרת, כי... עובדתית, אין לך אחרת לסקר את זה. זאת אומרת, אני חושבת, ש... אני חושבת על איך אני מסקר מה שקורה במדינה אחרת, ואתה אף פעם לא נכנס, אני לא חושבת שהעיתונאים באמת יודעים להסביר את כל הנקודות של הרפורמה. אה, הנה, זה מעניין, מחר מראיינים אותי מאוד מואזן, אה, וביקשו שאני אדבר על המחאות, כי לא מבינים כל כך.
0: אבל, אבל זה בדיוק העניין, את, את, את בדיוק אמרת את זה. הסיקור הוא לא על הרפורמה המשפטית, הסיקור הוא על המחאות. זאת אומרת, המח... המחאות מזמנות את הסיקור הבינלאומי. זה ששר משפטים מכריז על רפורמה במערכת, במערכת המשפט, זה לא סיפור. למי זה אכפת ממערכת... כן הצ... לא,
1: לא, זה, זה, כן, זה כן זימן, זה כן זימן, עוד לפני שהממשלה הושבעה, התחילו ככה טפטופים של כתבות, ברגע שהייתה השבעת הממשלה, בגלל הדמויות שנמצא... שנמצאות בתוך הממשלה, הומופוב מוצר ואנשים שהורשעו בפלילים, אז זה גרם לכתבות שכתבות בעולם. אוקיי, ל... זאת אומרת, זאת אומרת
0: ה... ההתנהלות של חברי הכנסת של נועם, הופכת את הרפורמה המשפטית למשהו אחר, למשהו שמתחיל להיות סיפור של ימין קיצוני?
1: לא, אני אומרת שהעין של התקשורת הבינלאומית הייתה על ישראל. אוקיי. Okay. מרגע הבחירות. הבנתי. והם כן סיקרו את ההרכב של הממשלה, קודם כול. ואז הגיעה הרפורמה. עכשיו, עיתונאים שנמצאים בארץ ועובדים כלי תקשורת בחו"ל, כן נכנסים לעומק העניין ומנסים ללמוד אותו, ומבינים שיש סיפור לספר אותו. כמובן שהמחאות זה דבר שגורם להרבה מאוד כלי תקשורת להצטרף. זה מצטלם מעולה. כן, כן, זה עף הפוטקסט. אבל אני אגיד, אני חושבת שקרו דברים בשנה האחרונה בישראל שלא תמיד, לדעתי, אנחנו הבנו את הגודל שלהם או את החשיבות שלהם ברמה הבינלאומית. ולא הבנו כמה, כמה זה תופס בחוץ. Uh, המוות של שירין אבו-עאקלה. Uh, זה, 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 זה סיפור שאנחנו, אני אומרת בצער גדול, מאוד. אבל... ניסינו, ניסינו לנפנף. כן. ולעבור הלאה. בסדר, קרה, קורה. זה לא עבר uh, בנפנוף uh, בחו"ל, בשום מקום uh, בעולם. זה, זה דבר שבאמת, באמת, באמת העסיק את העיתונות ותפס כותרות הרבה מאוד זמן. וזה שם שמור... אה, פרשת אה, NSO ופגסוס. אנחנו לא הבנו בישראל את הנזק ואת הגודל של העיסוק התקשורתי והדיפלומטי שזה הוביל בעולם. ואני חושבת שהדברים שה האלה, כן, אנחנו לא תמיד אה, מבינים אה, כמה... הבאת פה,
0: פה שתי דוגמאות מעולות. ואני רק אשאל אותך, האם העובדה שהתקשורת הישראלית החמיצה במידה רבה את סיקור שני הסיפורים האלה, נובע משינוי בסטנדרטים העיתונאיים? בסופו של דבר, גם חדשות זה רייטינג, אנשים רוצים לשמוע חדשות שנעים להם לשמוע. התקשורת הישראלית לא נהנית לספר סיפורים שלא מחמיאים לישראל. אתה יודע מזה, האם זה מה שמכנים התקרנפות של התקשורת הישראלית?
1: אני לא חושבת. אני חושבת שבמקרים האלה, אה, זה באמת... אה, אה, הרבה פעמים אנחנו אה, אזרחים לפני שאנחנו עיתונאים. וזה טעות. זו טעות שהיא לא תמיד מודעת. אבל אה, אה, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו אה, מתקשים להתמודד עם המציאות שלנו. עד הסוף, לא תמיד הילד הטוב בסיפור, וזה לא נעים להסתכל על זה בעיניים. נכון. ואתה, וגם אם אתה מבין שעשית משהו רע, אז כמה אתה רוצה כבר לחפור בו? אתה רוצה לסגור את הסיפור ולהתקדם. ואתה יודע, אני עשיתי תחקיר לפני עיתונאי, השליח של רדיו פרנס בישראל, קוראים לו פחדריק מטזור. ופרסמנו תחקיר על מאיר חביב, חבר הפרלמנט הצרפתי, שהוא מקורב מאוד לביבי, וחשפנו שם את טיב הקשר בין השניים, את התפקיד הקצת אמביוולנטי של אותו מאיר חביב בדיפור, חשפנו גם בסוף את העובדה שהוא מחזיק, שהוא מחזיק במניות, לפחות בזמנו, כן, מחזיק במניות בשלוש חברות שרשומות בישראל, ושהוא לא הצהיר על כך. כשהוא נכנס לתפקיד של חבר פרלמנט בצרפת, וזה החוק. עכשיו, אותי, בני משפחה בצרפת, יהודים כמובן, כן, בני משפחה, תקפו אותי. מה את צריכה? מה את צריכה עכשיו לחצייה שלנו אצל הצרפתים? כן. או כתבתי במדייפארט, שזה עיתון, זה אתר תחקירים מצוין בצרפת, שהקו הפוליטי הוא אה, שמאלני, יש מישהו אמר שמאלני מאוד, ומאשים אותו בשמאלני מאוד מאוד מדי. <laughs> עכשיו, אני כתבתי שם בתקופת אה, שומע חומות, ביקשו שאני אכתוב להם, אז אה, כתבתי להם כתבה ללוד, וכתבתי להם כתבה ליפו, וגם תתקי של מה אכתוב אצל האנשים האלה. מה... בסדר, אז יש בעיות בישראל, תשאירי אותם שם. למה את מספלת? בילי, כן. כעיתונאית. כן. מה לעשות? האנשים האלה נמצאים, הבעיות האלה נמצאות. זה שאני לא אדבר אליהם, אז מישהו אחר יעשה עבודה יותר טובה ויחשוף אותם. כן. ובסוף, בסוף, עיתונאי, בסוף, בסוף, זה, זה יומרני מאוד, אבל אני חושבת שזאת הדרך שלנו להיות אזרחים כמה שיותר טובים, ולנסות ולפחות לתקן או להצביע על מה שצריך לתקן. כן. אז... ו, ו, מצד ו... שני,
0: זה לא יעשה אותך פופולרי.
1: לא, ממש לא, אני לא... אתה יודע, שאלת אם אני מבינה, נגיד, מה אני עושה, ואם אני מבינה את הדברים הגדולים, כמו שקראת להם, שאני עושה. אני חושבת שאחד הדברים שמאפשר לי לא לעוף על עצמי, זה היחס של הסביבה הקרובה.
0: אני חושב שאת צריכה לעוף על עצמך. לא. תקשיבי, אני ראיתי אנשים בחיים שלי שעפו על עצמם הרבה 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 יותר ממה שמגיע להם, וזה תמיד ישתלם להם. שוב, אני אומר, השאלה היא למה את מכוונת. אם את מכוונת לאינטגריטי, זאת אומרת, לעניין כזה שאת קמה בבוקר ואת אומרת, אני מי שאני, טוב לי מי שאני, לא יותר מדי גבוה, לא יותר מדי נמוך, טוב לי, אז זה דבר אחד, תעשי מה שאת צריכה. ו... אבל אם למשל את מכוונת לפרסום או לקריירה בעיתונות, תעופה עצמית מאוד מועילה לאנשים ש... ש... שמשתמשים בה. איך שאת חווה את זה, אני מניח שאת רואה מסביב אנשים הרבה פחות מוכשרים ממך, שהם כן יותר מפורסמים ממך, אולי אפילו מרוויחים יותר ממך, וכשאת מנתחת עם עצמך, למה הדבר הזה קורה? זאת אומרת, בעיקר כי הם רעש וצלצולים, הרעש והצלצולים עובדים.
1: זה ברור. פרסום אני לא... פרסום זה אמצעי מאוד טוב באמת לעסוק, בסופו של דבר לקבל את החופש לעשות את מה שאתה רוצה לעשות.
0: כן. כן, כן.
1: כי ברקע שאתה מפורסם ואתה מרוויח בהתאם, אז אתה הרבה יותר חופשי, אין שום ספק. פרסום, ו... פרסום כדי שיכירו את הפרצוף שלי, אם זה מה שהייתי מחפשת, הייתי נשארת בחדשות 13 ומופיע כל יום בטלוויזיה, זה ממש לא מה שאני מחפשת. לא, אני מדברת לעוף על עצמך. אתה אני, אני אשים לינק של הפודקאסט הזה עם, אה, <laughs> עם, אה, <laughs> ברשתות החברתיות, כן? אני אעוף שם על עצמי. אז <laughs> מעולה. אבל, אה... אני מדברת על לעוף עצמי במובן של, אתה יודע, עדיין להישאר עם רגליים על הקרקע. כן,
0: אני מבין את החשש מתחושת הניתוק הזאת. אני רוצה להמשיך עם שאלות, אין עוד הרבה, אבל טובות. חן מור, אני לא יודע אם זה גבר או אישה, זה גבר, שואל, למה את חושבת שהיה פער ענק בין הסיקור של המלחמה באתיופיה? זה קרה באותו זמן, באתיופיה נהרגו חצי מיליון, ובאוקראינה בקושי עשירית מזה.
1: גזענות. אני יכולה לתת הסבר מלומד ויפה ולדבר על זה שבכל זאת מדובר על אירופה ועל היבשת ועל האיחוד האירופי וזה, אבל גם צריך לומר ביושרה שיש לבנים ויש שחורים.
0: כן. השאלה הבאה שלו, למה בצרפת מכנים רק את כהי האור כבני מהגרים? אני לא יודע אם זה נכון. למשל, בנבחרת צרפת, גם גריזמן וגם כך, נכון. פוגבה, פוגבה, פוגבה. בני מהגרים, אף פעם לא יגידו שגריזמן בן מהגרים, אפילו את שנולדת בצרפת, בת של מהגרים.
1: זה מדהים, זה, אתה יודע, מי שאל את זה? חן מור. חן, תודה רבה. אה, ויכול להצטרף להרצאה הבאה שאני עושה <coughs> על צרפת. יש לי שם את הדוגמה הזאת. אה, אני תמיד אה, מספרת, אני תמיד אומני לבן אמפפה. הרי שנינו נולדנו בצרפת, כן. ולפחות אה, בצרפת. נכון. אבל אף אחד לא יגיד עליי בחיים בצרפת שאני בת מהגרים. זה, זה לא יעלה לראש. ואת אמבפה מב... בן מהגר. אז עכשיו אני חושבת שקודם כל צריך להבין שזה לאו דווקא אה, המונח שהצרפתים משתמשים בו לגביהם בפה, אלא האנשים שמחוץ לצרפת, הישראלים למשל. אין מונדיאל שבו לא ניגש אליי מישהו ואומר לי פה בישראל, מה זה זה נבחרת של מהגרים? עכשיו זה שיח שלא קיים בצרפת, לא קיים חוגים של הימין הקיצוני. <coughs> אם הנבחרת הייתה מפסידה בהפסדים צורמים, יכול להיות שהיו מתחילים לחפש ולדבר על זה, אני לא יודעת. אבל באמת, זה, זה שיח, השיח הזה הוא פשוט גזעני, והוא לא קיים בצרפת, ואין את הקושי הזה בתוך דורות, אה, שחורים או שחומי עור, בתוך צרפתים. זה שלנו, מחוץ לצרפת, קצת קשה לנו, ואנחנו מצפים שאנחנו חושבים על צרפתים. זו הבעיה שלנו, זו הבעיה של הישראלים, זה לא בעיה של הצרפתים. עשיתי על זה פינה לפני המון שנים אצל ירון לונדון, אני זוכרת, אז הוא אמר לי, מה, את טוענת שהישראלים גזענים? אח, לונדון. כן, כן. איזה ממתק האיש הזה. כולנו
0: קצת גזענים. מיכאל פסין שואל, האם לדעתך טוויטר משפיע על העיתונאים ועל תוכן השידורים? בכך... שמה שטרנדינג הופך להיות newsworthy, זאת אומרת, במידה מסוימת כל בגלל... כל כך. כן, את מאמינה בזה?
1: אני יכולה, אני... יש לי דוגמאות של זה. קדימה. ו... אני אגיד לך יותר מזה, אני לא יודעת אם זה טרנדינג, אני לא יודעת אם עורכי חדשות נכנסים ל... אה... לקטגוריית טרנד, אבל יש, אתה יכול בוודאות לזהות אייטמים שראית, ציוצים שהפכו לאייטמים.
0: כן, חד כן. משמעית. כי כל הברזע... פוסטים הברנדה... שהם אייטמים, זאת אומרת, בטח. כל
1: הזמן... נכון, כל הזמן אתה אומר הרי, מה, מה, במה, ו, 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 ובזה התוכנית של גיא זוהר היא, היא מאוד מאוד טובה, uh, הרבה פעמים במערכת, אני זוכרת uh, דיונים על אייטם, האם זה אייטם, האם זה אייטם, האם זה אייטם. זאת אומרת, איפה זה היה? כי אם זה היה רק בטוויטר זה לא קיים. ויש שם באמת מדיניות שלא היה בטלוויזיה, לא היה ברדיו, הוא לא קיים. זה שכל העיתונאים במדינה נחשפו אליו, כל עוד זה נשאר בטוויטר, זה לא קיים. כי זה אומר שהבן זוג שלי לא נחשף לדבר הזה. זה אומר שההורים שלי לא נחשפו לדבר הזה, זה אומר שהשכן שלי לא נחשף לדבר הזה. לא כל המדינה בטוויטר. הרבה יותר נשים מפעם, אבל לא כל המדינה. אבל מה? כל הברנצ'אק, כל העיתונאים, כל המקצוע, כן בטוויטר. ואז, אני אחזור פה, אני זוכרת שבחדשות ער 13, לא זוכרת, הייתה תקופה שנגיד, אם רציתי שהאייטם ייכנס למהדורה, אז הייתי כותבת עליו ציוץ טוב. נגיד...
0: את יודעת
1: לעשות ציוץ טוב מול ציוץ לא טוב? סתם ציוץ, נגיד ריטווית, לא מעניין, לא טוב, אבל אני רציתי לעשות, בתחילת הקורונה, רציתי לעשות כתבה על איזה חוקר שהתברר די שרלטן בצרפת, ראולט, שטען שהתרופה שלה, איך קראו לתרופה הזאת שטראמפ לקח? קלורוקלין. קלורוקלין. שזה עובד אז הוא אחד מהראשונים שדחו בצרפת ופרופסור בבית חולים בברסיי. ורציתי מאוד לעשות כתבה עליו, כי, כי הוא היה מאוד צבעוני, מאוד מעניין, והוא תפס המון כותרות שם. וידעתי שאם אני אלך לדבר לעורך על, על הדבר הזה, אין סיכוי. ואז כתבתי את הסיפור עם תמונות, ועם זה עשיתי שרשור בטוויטר. וזה שרשור שתפס, יחסית. אז העורך ביקש ממני כתבה על זה, הוא אמר לי, הוא כזה התקשר אליי, <laughs> אמר לי, בואנה, זה... בוא נעשה כתבה על זה, זה נורא מעניין. זה יתפוצץ בטוויטר, כן? הנה
0: רעיון מעולה לאייטם. <laughs> <laughs> לא, זה היה קטע, אתה חושב?
1: <laughs> עכשיו, תקשיבי, בוא, זה... זה המטרה הייתה שזה, שזה יהיה כתבה.
0: זה, זה, זה מוביל אותי יפה ל, לשאלה, <laughs> יחאל פסין, שבו הוא, הוא כותב, בספרו Trust Me I'm Lying של ריין הולידיי, הוא מתאר איך הוא היה מנצל את שרשרת החדשות שמתחילה בבלוגרים, ממשיכה למשפיענים בטוויטר ומגיעה עד לערוצי החדשות המרכזיים בשביל פר אקסלנס דוגמה כזאת, אבל הוא דוגמה לעיתונאי שרוצה לסקר תקשורתית משהו. האם אה, אלה שהגיעו לחדשות בגלל גורמים מסחריים דווקא?
1: אה, תראה, גורמים מסחריים יש לך בחדשות, כי יש לך גם הרבה עבודת יח"צ.
2: אוקיי. אה,
1: תודה. נגיד, אה, לא יודעת מה, חברה שרוצה לקדם משהו, אה, מיזם חדשה, אפילו מיזם חדש של גוגל. זה ימצא את עצמו ב, ב, איכשהו במהדורה עם... אם הסיפור הוא מספיק טוב לכתבה, אבל זה לגמרי יח"צ. אגב, אתה בשנים האחרונות, מה שאנחנו כמ... כאילו, אתה, אתה מוצא הרבה יותר... זה,
0: זה לא... זה, אבל זה לא, זה לא יגיע לעשר דקות הראשונות, זה לא יתפס כ-hard news, זה יתפס כ-soft אני לא. מניח.
1: אה, אתה אומר, אם, אני, אם אפשר לזהות בעצם uh, uh, hard news, שמגיע לחדשות שהוא בעצם בא לקדם אינטרסים של מישהו. כן. אני לא רוצה להיות תמימה ולהגיד שאין, אני בטוחה שיש, ואני אפילו חושבת שיש מי שיכול לטעון שנגיד עכשיו עם ההפגנה, עם המחאות, אפשר, יש מי שיטען שיש שם אינטרסים כלכליים מאחורה וכאלה. אני, מאוד, אני עדיין חושבת ש... תראה, אוכל מהדורה בסופו של דבר ב, 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 במדינה, בחדשות אה, אה, 11, 12, 13, אני לא מכירה את האנשים בחדשות 14, אבל אני יכולה להגיד לך שב... שאר הערוצים, מדובר באמת, וקטונתי, כן? עיתונאים טובים, ואנשים, ניחה שבדברים האלה הם כן עם יד על הדופק. אוקיי. Okay. אני לא חושבת עכשיו על דוגמה כזאת, מקווה שלא לא ימצא כזה.
0: שתי מחמאות, דניאל דוקטופסקי, כותב, רק רוצה למצוא, למסור שחוץ לארץ פודקאסט מעולה, עמוס סיידלינק, גם כן כותב, מאזין לתקול שישי, פני פודקאסט המרקרים, שתדעי שזה כתוב. וואו, וד... אני מאוד תחרותית, אז היא ממש ממש מחמאה נה, טובה. נהדר, נהדר. אמיר נבו שואל, מה לדעתך הסיכוי לממשלה בראשות הימין הקיצוני בצרפת, ואיזה מדיניות הם הולכים לקדם בפועל, אם יגיעו לשלטון? וזה מצטרף לשאלה של נועם אשכול, ששואל, אם את חושבת שבצרפת יכולה להתרחש מהפכה חוקתית כמו בישראל? ההגדרה <אגדרה> הזאת, אגב, של מהפכה חוקתית, היא בעצמה הגדרה פוליטית, אז אני קצת נזהר בה. כן. אבל בואו נגיד רפורמות חוקתיות.
1: Um, אז, אז קודם כל, האם יש סיכוי שהימין הקיצוני יתפוס את השלטון בצרפת? Uh, לצערי כן. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו שיש uh, למרין לפן 88 uh, נציגים באספה הלאומית, כשבבחירות הקודמות זה היה 7, נראה לי, אז זה, זה יותר מפי 10. כן. Um, ואין מה... אין מה לומר, המגמה הזאת של התחזקות הקיצונים, גם השמאל הרדיקלי וגם הימין הקיצוני, וגם מה שנקרא החזית הרפובליקנית, זאת אומרת ההחלטה שכל מי לא ימין קיצוני, <coughs> מתאגד יחד כדי ליצור איזה בלוק שחוסם את הימין הקיצוני, זה דבר שהולך ונחלש בשנים <coughs> האחרונות שהיו בצרפת. עדיין המפלגה הגדולה ביותר בצרפת, היא מפלגת המרכז של עמנואל מקרון. בפארק, כן? זאת אומרת, אנחנו עוד לא שם. אבל האם זה יכול להיות? זה יכול להיות. ואם באמת מרין לפנטי היא נשיאת צרפת, אז יש לה בהחלט תוכנית שבאה לעשות רפורמה רצינית במערכת המשפט. המוסדות בצרפת, יש חוקה בצרפת, והמוסדות מאוד חזקים, ואני חושבת שלעשות שינויים דרסטיים, או מהירים, או הרבה שינויים. כמו שאנחנו רואים ברפורמה של השר לוין כרגע, שמדובר לא רק בפסקת ההתגברות או במינוי שופטים, ביטול עילת הסבירות, אלא בזה וזה 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 וזה, וככה בעצם צריך להתייחס לעניין הזה, למכלול, זה פשוט לא נכון לא לדבר על זה כמכלול, אז אני חושבת שאפשרות כזאת של מכלול בצרפת היא מאוד מאוד רחוקה, זה לא יעבור. תראה, אתה רואה מה קורה עכשיו בימים האלה בצרפת? יש רפורמת הפנסיות, זו תוכנית שנמצאת אצל מקרו מ-2017, מיום הראשון של הכהונה שלו, הוא כל הזמן דחה את זה כי הוא ידע שזה יהיה קשה, ואז הייתה קורונה וזה, ועכשיו הוא חוזר עם רפורמת הפנסיות בנוסח קצת שונה ממה שהוא רצה, ובגדול זה אומר שגיל הפרישה יעבור מגיל 62 עד גיל 64, זה יקרה באופן הדרגתי ולא עכשיו באופן מיידי. כל צרפת הושבתה בשבוע האחרון. איגודי עובדים מזה 12 שנה, התאחדו כאיגוד אחד, זה דבר שלא קרה 12 שנה בצרפת, כדי להגיד לא לרפורמה הזאת, לא בנוסח הזה, שביתה כללית. אז, <laughs> ואנחנו מדברים רק על שינוי... רק על uh, פנסיה. כן, נכון שיש מה... לזה השלכות כלכליות לאנשים, כמה הם צריכים להפריש וכמה שנים הם צריכים להפריש, מי עובד יותר ומי עובד פחות, ולמה אנחנו לא לוקחים את הכסף הזה <coughs> מהתאגידים הגדולים בעצם. אז זאת אומרת, יש לזה השלכה, אבל זה כדי להגיד שבעצם הצרפתים, וזה קצת גם היה ככה באפודים הצהובים והשינוי של הדלק, בסוף הצרפתים, מה שיש להם בידיים, הם לא מוכנים לוותר עליו. כן. Uh... אז לבוא ושמשטר חדש יבוא ויעשה להם שינוי דרסטי, זה לא יקרה מהיום למחר. יש כרגע, אגב, רפורמה במערכת המשפט, או לפחות הצעה של רפורמה במערכת המשפט בצרפת, אבל היא אחרת לגמרי ממה שאנחנו רואים פה, זה לא נוגע בכלל לסוגיות מהותיות.
0: אוקיי. עמנואל אלבז, אגב, את מקפידה על האלבז-פלפס? זהו, רציתי לשאול, כי במקומות מסוימים, לא יודע למה, ראיתי רק עמנואל אלבז. מה, מה שממל... אז כמו המל... שזה
1: קרה לפני שהפכתי להיות אלבז פלפס. פלפס, פלפס זה מהנישואים? פלפס זה מהנישואים, ואני מאוד מקפידה, כן. הייתה החלטה מאוד קשה לי... 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 להישאר עם... עם שני השמות. והילדים? אבל... הילדים הם פלפס? הילד... הילדים הם רק פלפס, כן, זה <אנ Rush> מוקיבת, הם רוצים להיות אלבז, הם <אנ> מרגישים מאוד אלבז. באמת? <אנ> כן. הם רוצים גם פלפס, אבל <אנ> הם מרגישים מאוד אלבז. <אנ>
0: פלפס, מה מקור השם פלפס? הוא
1: אמריקאי. <אנ>
0: אה, אוקיי. המקור, הוא, הוא אמריקאי יהודי?
1: הוא ולשי, סקוטי, לא מהצד של אבא, מהצד של אימא. פלפס הרבה. זה לא שם יהודי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: עכשיו זה כן.
0: <laughs> עכשיו כן? עכשיו יש ילדים שהם פלפס והם יהודים? <coughs> שוב היה לנו ניתוק.
1: כן, אז אני אמרתי כן, שעכשיו זה כן השם.
0: עמנואל, בואי, איפה נמליץ עלייך? מה אפשר לצרוך? אז יש את הפודקאסט באתר הארץ. כן, אז יש את
1: הפודקאסט... חוץ לארץ?
0: חוץ לארץ,
1: שנמצא באפליקציה. למה זה
0: בספוטיפיי, באפליקציות פודקאסטים רגילות? בטח שזה
1: בספוטיפיי.
0: אוקיי, אז אני צריך למצוא את הלינק. לא הצלחתי למצוא אותו, האזנתי לזה בסוף באתר הארץ.
1: לא, לא, חוץ לארץ נמצא באפליקציה ובאתר של הארץ. אני מאזינה לו, כמו לכל השאר הפודקאסטים של הארץ. אני לא שמעת את כל הפודקאסטים של הארץ, אני שומעת את השבוע של ליאור קודנר, אבל אני לא אומרת לו, כי אני מאוד תחרותית ואני רוצה לעבור אותו במספרים. <laughs> אז, אז חוץ מ... אז, הכל בספוטיפיי, כן, ספוטיפיי, באפל, בגוגל, זה נמצא בכל הפלטפורמות. מעולה. חוץ לארץ, יוצא כל יום חמישי, ומשחק חוץ. קבוצת הכנסת שמשודרת גם בכאן 11 ונמצאת ביוטיוב. ומדי פעם אני מבליחה אצל גיא זוהר מהצד השני.
0: מהמם. המון המון בהצלחה והמון תודה שבאת.
1: המון תודה על האירוע
0: הקיים. ועד כאן הפרק. איזו שיחה כיפית זאת הייתה בשבילי. אני לא יודע אם המאזינים... שלנו יודעים, אבל לי הייתה נקודה בחיים שהיה לי כזה צומת קבלת החלטות והייתי צריך להחליט אם ללכת לעיתונות או לא. זה היה אחרי שביליתי שנים במה שנקרא עיתונות משחקים, זאת אומרת, כתבתי על תעשיית המשחקים, ערכתי אתר בשם v אבל הייתה איזו נקודה שבה הוצעה לי הצעה, שאף פעם לא ביררתי עד כמה היא הייתה קונקרטית, להצטרף לעיתון הארץ. וזה היה לוקח את כל החיים שלי למסלול של תקשורת ועיתונות. לא בחרתי את הבחירה הזאת, אף פעם לא הצטערתי על זה גם, אני מאוד, מאוד מרגיש בר מזל בתחום שבו אני עוסק ובמה שאני עוסק, אבל, אבל כל פעם שאני משוחח עם עיתונאי, זה גורם לי לחשוב איך החיים שלי היו יכולים להיראות אם הייתי לוקח את הכיוון הזה. שלושה דברים לסגור את הפרק הזה. קודם כול, Uh, לפני שבועיים יצאה סדרה חדשה בשם The Last of Us, uh, משודרת פה בארה״ב ב-HBO, ובישראל, אני מניח שזה ב-YES או, או משהו כזה. והיא סדרה מצוינת. אלה שלא מכירים, The Last of Us, עכשיו uh, לאחד ממשחקי המחשב, uh, או משחקי הוידאו, כי הוא בכלל לפלייסטיישן, uh, פורצי הדרך בהיסטוריה, uh, בעיקר בגלל שהוא שם uh, דגש מאוד 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 גדול על עלילה, על דמויות, על, על לשלב את השחקן בסיפור ובעולם, בתקופה שרוב המשחקים, גם היום רוב המשחקים לא טורחים לעשות את זה. והוא נחשב ליצירת מופת מאוד מאוד גדולה, כבר יצא לו המשך, ומאז כל פעם שיוצאת קונסולה חדשה, משדרגים את המשחק המקורי, כדי שהגרפיקה שלו תהיה עדכנית, וכדי שקהל נוסף יוכל לשחק אותו. לאחרונה עשו לו חידוש לפלייסטיישן 5. ו... ועכשיו יצאה סדרה ב-HBO, uh, הסדרה מצוינת. Uh, זה, זה בניגוד להרבה עיבודים קולנועיים או טלוויזיונים של, uh, של מוצרים דיגיטליים, של משחקי מחשב, uh, או של משחקי וידאו. This one is great. Uh, על, uh, השחקנים מעולים, uh, בלה רמזי uh, משחקת את אלי ופדור פסקל uh, משחק את ה... דמות ראשית, את, 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 אני לא זוכר את שמו עכשיו, והם מעולה. היוצרים, מצד אחד ניל דרוקמן, שהוא מ-NOTIDOG, החברה שיצרה את המשחק המקורי, ומצד שני, ו, וכנראה הוא גם כתב את הסיפור המקורי, ומצד שני, קרייג מזין, שהוא הדבר האחרון שהוא יצר עבור HBO, היה הסדרה המופתית, מופתית, מופתית, צ'רנוביל, שמי שלא ראה אותה, אז אין לי מספיק המלצות חמות בעולם כדי, כדי להמליץ עליה. אז קודם כול, Last of Us, המלצה מאוד מאוד חמה שלי, סדרה לא מטופשת, אינטליגנטית, זה אומנם זומבי אפוקליפס, אבל זה עטוף, זאת אומרת, באספקט המדעי שלו הוא כאילו נרטיב מאוד מעניין, והסדרה בעיקר עשויה מצוין. מטלטלת רגשית ושווה צפייה. Uh, אני דווקא רציתי לדבר על צ'רנוביל. Uh, בעקבות זה שראיתי את uh, שני הפרקים הראשונים של uh, The Last of Us, אז בהמלצות מתחת לזה, uh, האפליקציה של HBO המליצה לי לחזור ולצפות בצ'רנוביל, שראיתי פעם ראשונה לפני 4 או 5 שנים כשהיא רק יצאה, uh, עוד כשגרתי בקליפורניה, ושמחתי לחזור ולראות אותה. Uh, סדרה ממש ממש סוחפת, מעולה, מבוימת. Uh, uh, לעילה ולעילה שחזור מדויק לפרטי פרטים של ממש שוטים וסצנות מה, מהאסון הנורא הזה. ו, ותחושה מאוד מאוד כבדה, אה, לאורך כל הסדרה, שהמלחמה שה, האמיתית והדרמה האמיתית בצ'רנוביל היא עם האמת. זאת אומרת, ה, 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 הסדרה היא, היא כאילו מתארת... אסון שהולך ומשתלשל ומתארת אותו צעד אחרי צעד, אבל, אבל בפועל, הסדרה מתארת מאבק עקוב מדם, ממש, על, על מצד אחד הרצון לחיות והרצון לשגשג כחברה וכפרטים בחברה, ומצד שני, הצורך להתמודד עם האמת ועם טעויות ועם כישלונות ועם אסונות ועם דברים ש... לא נעים שצריך להתמודד איתם במהלך החיים. בצ'רנוביל זה כמובן מגיע לממדים הרסניים כל כך, שלאירוע הזה היה פוטנציאל להשמיד, או לפחות לחסל דרמטית את שמחת החיים בכל יבשת אירופה. הדבר הזה לא קרה, האנשים שהיו צריכים... to up, ולעשות את מה שצריך כדי שכולנו ננצל וכדי שהאסון הזה ייגמר בעשרות או, או, או עשרות אלפים של הרוגים ופצועים, אע, עשו מה שצריך לעשות ושילמו על זה את המחיר. ו, והסדרה מראה איך אע, המערכת הסובייטית, המדינה הסובייטית, אע, עסוקה לא, אע, לא באיך לעצור את האסון, כי זה קורה. אבל עסוקה המון באיך להתעסק עם ההשלכות התקשורתיות של האסון. איך, זה, איך זה יגרום לסובייט להיראות? איך זה יגרום אה, לרשויות להיראות? מה זה אומר על ברית המועצות? האם היא, האם היא אומה ראויה אחרי אירוע כזה? האם אפשר לסמוך על הרוסים עם הכורים הגרעיניים שלהם? וכולי וכולי שאלות כאלה. ושלל מנגנוני ה... ההכחשה והוויסות שהיו קיימים בברית המועצות כדי להתמודד עם זה. זו סדרה ממש מרתקת, בצפייה שנייה, היא אפילו יותר טובה ממה שזכרתי בפעם הראשונה. הפעם הראשונה הייתה בעיקר מטלטלת, כי לא הכרתי את הסיפור לעומק, וזה, וזה, וזה ממש זעזע אותי לראות איך, איך התנהלו גופים מסוימים. בפעם השנייה שאתה רואה, אז אתה כבר מתחיל לשים לב יותר לניואנסים. ולכמה מדויק השחזור שעשו בסדרה. ואז אחרי שזה נגמר, ראיתי שב-HBO יש גם uh, uh, סרט דוקומנטרי, uh, שנעשה ממש בשנה שעברה, ב-22, uh, צ'רנוביל להקלטות האבודות, uh, שבעצם לקחו את כל חומר הגלם uh, הדוקומנטרי שהצליחו לאסוף מהתקופה הזאת, וערכו אותו כדי לספר את הסיפור של צ'רנוביל, הפעם כסרט דוקומנטרי של שעה וחצי ולא כסדרה דרמטית. זה לא פחות מרתק, זה רק מוסיף על תחושת המועקה שהצפייה בסדרה המקורית עשתה לי, וההבנה שבאמת מה שהיה שם הוא, הוא קטסטרופה שלא קרתה סתם ככה, אלא שמערכת רב-ממדית של מדינה שלמה, שהייתה עסוקה בהכחשה, בקיסטוח, בעצלנות, בחיסכון, במסווה של דאגה לאזרחים וחריצות יתר, הובילה לאסון הנורא הזה ולהכחשה האיומה שהובילה כמובן להרבה מאוד חולים ומתים בשנים שאחר כך. חשבתי על זה הרבה השבוע בגלל הפרק עם עמנואל, וה... העניין הפשוט הזה שהיא בשיא הנונשלנטיות אומרת, כן, זאת האמת ואני צריכה להגיד את האמת. וכמה הסיפור הזה של זאת האמת ואני צריכה להגיד את האמת, כמה הוא מסובך. כמה אנשים לא, לא אה, מרשים לעצמם להגיד את האמת. לפעמים זה סיטואציות אה, קלות ופשוטות, אה, רואים את זה בסטארט-אפים כל הזמן, ולפעמים זה סיטואציות סופר מורכבות שנוגעות בהמון חיי אדם, ואתה לא יודע מה הדבר הנכון לעשות. Uh, במובן הזה, עבודה של עיתונאי היא מהדברים החשובים והנחוצים וה, um, שיש למדינה דמוקרטית. ואם יש איזושהי חרטה קטנה שלי במקום הזה שבו לא הלכתי לעיתונות, זה שבחיים שלי היום אני לא um, אביר לא של האמת um, העיתונאית של סיקור, של הבאת דברים לידיעת הציבור. Uh, באופן הזה. אני קצת מנסה לעשות את זה פה בגיקונומי, וזה בוודאי נחמד לעשות את זה נטול משיקולים מסחריים, אבל זה לא מתקרב לדברים הבאמת גדולים שעיתונאים טובים עושים היום בישראל. Uh, uh, אז הנה, uh, לחיי העיתונאים, תודה רבה שהאזנתם לי, ונתראה בפרק הבא.